0: Estamos en vivo. Pero ¿Quién está ahí? El Luis Miguel Jason de la Suerte. orillo este podcast he traído a ustedes por Luzca y Ben, quienes el próximo 19, 20 y 21 de noviembre nos traen Train to Busan Presents Península esta película desarrollada dentro del mismo universo de Train to Busan se desarrolla cuatro años después del apocalipsis zombie y, ¿verdad?, todo el fanático de zombie y de la acción y las películas coreanas. De a verla. Visita caribiancinemas.com para ver los cines selectos en que se encuentra Ninzula Y, como siempre, este otro viernes, eso significa que es viernes de cine. pero presenta el resumen de la semana donde hablamos de las noticias más importantes dentro del mundo del cine, televisión y streaming services. Yo soy Mac, el host de este, de este podcast, y ahí mismo Angelito viene por ahí, pero como les indiqué al principio me acompaña, mira, el Luis mide de la suerte y el Jason de la suerte, que nunca están de más. La quiero ver, dice Omi, oh, pues Omi oh, ya tú sabes, carviencinemas.com y verifica ahí. Como siempre vamos a estar hablando de todo lo que ha pasado y todo lo que hemos visto y vamos a estar dando la nuestro en nuestro estilo de, de fanáticos para fanáticos vamos a estar hablando de todo lo relacionado al mundo del cine y en lo que en lo que Angelito llega yo voy a empezar Ey, me disculpo por Chris verdad que no va a estar en los próximos podcasts por razones que a no le importa <risa> pero cuando las quiera decir las va a decir pero espero verlo pronto por aquí pues voy a empezar con lo que vi y mientras yo empiezo, me gustaría que ustedes también me digan, me comenten qué ustedes vieron esta semana, qué series vieron, etc. Ay, María, mira, no lo tengo ni por aquí. Ángel, deja de borrarme las cosas. tienda Te pongo a hacerle el K-Drama y otras cosas. Ahí está. Lo que vimos. Quiero que me comenten qué vieron esta semana. Huevo, Marek, saludos, un abrazo, hermano. ¿Cómo estuvo eso? Omar estuvo ahí, Omari es director, o guionista, protagonista de uno de los cortometrajes que estuvo en el Luzca, estuvo en la conferencia de guiones. Y un abrazo, hermano. So. Pues mira, en lo que ustedes comentan qué vieron esta semana, yo voy a empezar diciendo que vi tener por segunda vez en el cine. Eh, me gustó, igual que la primera vez. La pude apreciar mucho más. Ahora que la vi por segunda vez, pude el timeline, lo pude organizar un poquito más. Creo que me hace falta por lo menos verla dos veces más para entenderla en su totalidad. No porque sea muy complicada, sino que es tan larga que uno se pierde tratando ¿verdad? De, de seguir los pasos de la película. Pero es una película súper buena para ver. pero un saludito ahí a Jason, que nos está viendo también. Me manda Jason, un abrazo. Gracias por el apoyo. Eh, también vi los primeros dos episodios de Mandalorian, hoy estrenó el tercer episodio, el segundo episodio bien controversial, ¿verdad?, por, por lo que hace Baby Yoda durante todo el episodio, y bueno, es gracioso, pero a la misma vez como que, es un niño, pero a la misma vez como que, en serio, está súper cool, el que haya visto la serie y sabe a lo que me refiero, tiene que ver con comida y con sapo. este También... Vi los primeros siete episodios de la segunda temporada de Hannibal y esta segunda temporada hasta ahora me gusta bastante más que la primera. Cuando me refiero bastante me refiero en el contexto de serie. Creo que no se siente tan episódica como la primera temporada al no haber tantos asesinatos random. La primera es la temporada es súper episódica. Esta temporada es enfocada en los personajes, que es normal que pase siempre en una serie y esta temporada va cogiendo ritmo sabiendo que solamente hay tres temporadas a la fecha, estoy súper expectante para ver cómo va a terminar ya tengo idea de otras cosas que van a pasar pero, pero vamos a ver y no lo recuerdo si lo puse, la, si hablé de esto en el último podcast pero también vi Friday the 13th Part 7 The New Blood y obviamente está es la séptima entrega de la franquicia. La crítica se encuentra en YouTube. Así que si no nos sigue en nuestro canal de YouTube, dale, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Todas las semanas tenemos, aunque sea un video, esta semana le tocó a la parte 7 de Friday the 13. Y por ello, hablando de Friday the 13, hoy es viernes. Así que, ¿vieron este videito?
1: Con oh, audio. Espero que no me tumben en live No sé si vieron este videito Déjenme buscarlo Ah, Puta madre. El videito. la también.
0: Vamos a pararlo. Es decir, simplemente para que vieran un poquito. Está súper cool el video. Lo pueden buscar en YouTube. El canal es, les digo ahora. El canal es The Merkins. Si no lo han visto, nosotros también lo subimos ayer. Así que se los voy a dejar ya mismo por ahí. Déjame copiar el link. Te los dejo en la sección de comentarios. Jason, ya te envié saludos. ¿Qué más quieres? Besito. Ah, pero aquí está el link de... Ahí salió, Ok. So, vi eso. Eh, ¿Qué ustedes vieron? Eso es lo que me interesa saber. Obviamente Omi vio conmigo los primeros siete episodios de la segunda temporada de Hannibal. Obviamente. Pero, ¿qué ustedes vieron? Jason, escríbeme qué viste. Jason. Eh, la gente que compró el Playstation y el Xbox, ¿qué me tienen que decir? Estoy loco por ver, no por jugar, pero más que todo por ver este... Spider-Man Miles Morales, que ya está a los cinemáticos en YouTube. So, posiblemente ahorita me meto a ver los cinemáticos, duran como tres horas de historia. So... Estoy bien expectante a ver, he visto muchas imágenes del juego, eh, capturaron me capturó súper bien la cultura puertorriqueña, Leí de una cena de Navidad que tiene pastel y tiene todas las jodiendas. Eso está súper cool. Ahí Jason me está escribiendo que está viendo. Y que ustedes háganlo también. ¿Qué vieron esta semana? ¿Cómo la pasaron en el cine? Pues, mira, eh, Jason vio Grand Army. Y me dice que alguien tiene que morir. Y eso, ¿verdad? Otra entiendo que otra serie, y ahora está viendo Blood and Water todo suena a serie esas son series de Netflix ¿dónde las puedo conseguir? no es como la, no las voy a ver, honestamente no, porque son series, yo apenas estoy viendo Hannibal ahora, así que imagínese so. pero Jason, ya tú sabes, Jason me puede escribir aparte espera, por aquí está José, también sé que está viendo, José, ¿qué viste esta semana? Eh, ahí Jason me confirma que sí, que son series y están en Netflix. Así que ya ustedes saben, Grand Army, Alguien Tiene Que Morir y Blood and Water se encuentran en Netflix. Las pueden disfrutar ahí, como lo está haciendo Jason también. Hannibal está en Netflix. Y hoy vamos a hablar de un par de cosas, incluyendo al protagonista de Hannibal, Matt Mickelson. ¿Verdad? Que en nuestro segmento lo compras o lo vendes. Vale, vale, por aquí. ¿Sabes qué? Tengo que borrar esto. Y esto. Va, va, va. Lo compras o lo vendes. Lo compras o lo vendes. Antes de empezar este segmento, queremos ¿verdad? felicitar. ¿verdad? dar noticias de Puerto Rico y las mismas son. ¿verdad? Por aquí. ¡Vamos a Cinepol, autocine puertorriqueño, muy pronto, ¿verdad? obviamente con esto de la pandemia y el COVID-19, pues los cine, autocines se han vuelto bien populares, pero la propuesta de Cinepol es traer películas puertorriqueñas, un cine, ¿verdad? por lo que entendemos, probablemente va a estar trayendo películas puertorriqueñas, eso está súper cool, y no piensen en películas puertorriqueñas, digo, también, pero los dominicanos, cosas así van a salir, pero también piensen en otras películas puertorriqueñas, como este... Lo que le pasó a Santiago, eh, ¿cómo se llama la otra? Ah, bien famosa. Estoy pensando en Airplane porque la vi recientemente. ¡Hala! Ustedes saben de lo que me refiero. Ustedes saben, la guagua aérea, esa es la que estoy pensando. So, mira, Malik nos escribe que vio The Dirt, que es la película. Eh, estoy pensando en The Dirt, pero no es The Dirt, es Molly Cruz, si no me equivoco. Este, The Dirt, como por quinta vez, de Princess Dragon y de Mudman Prophecy por segunda vez, durísimo o oh, Alex durísimo so, pendiente vamos a estar dando más detalles, ¿verdad? a la medida que vayamos sabiendo del cine por Autocine puertorriqueño y también queremos felicitar a Trail of Ashes ¿verdad? que fue adquirido por Gravitas Adventure que ¿verdad? tiene los derechos para la película eh, distribuirla de, en Estados Unidos, en Norteamérica y el filme va a ser lanzado a, el, 1 enero, el 1 de enero el 1 de diciembre pero H, esta es una película de corte de misterio y horror se ve espectacular la cinematografía lo poquito que hemos visto del filme se ve en la freaking madre, así que estamos locos por ver esta película hecha en Puerto Rico que va a demostrar verdad el calibre de cineastas que tenemos en la isla. Déjame ir quitando esto. Un poquito más difícil cuando uno está solo. Uh -huh. <ríe> Seguimos esta semana con noticias sobre Warner Bros., Johnny Depp y Amber Heard. Específicamente los primeros dos. Nadie quiere saber nada de Amber Heard más que que la voten y ya puso un comunicado que está ansiosa por participar en Aquaman 2 y yo no entiendo cómo Warner Bros. tiene la cara de Lechuga de dejarla a ella cuando votaron a Johnny Depp cuando hay pruebas audios de ella como la culpable, eso me tiene bien por el techo, pero no todo es malo porque a pesar de que Johnny Depp grabó solamente una escena, Warner Bros. le tiene que pagar el contrato completo ya que el mismo es un contrato pay or play, ¿qué significa eso? que sí aunque él no, verdad. Si Warner Bros decide sacarlo, ellos le tienen que pagar ese contrato. Esto es un contrato bien común, verdad, que utilizan los actores. Y ya que es Warner Bros quien decide sacarlo, le tienen que pagar la suma completa de su participación. Entiéndase como si hubiera grabado la película entera. Lo triste de eso, verdad. Sí, va a recibir los chavos y nosotros quizás lo vemos como que ah, bueno, te pagaron. Pero Johnny es un actor y a él, le encanta actuar y tener esa, verdad, esa interacción y esa es eh, el su, ¿verdad? Su, su arte y ser un histrion, y etcétera, etcétera, y no va a tener esa oportunidad, siendo él lo mejor probablemente de la segunda parte junto a a la, interpretando a Dumbledore, a Dumbledore, interpretando a Grindelwald. Y por estas razones, el filme se atrasó hasta el 15 de julio del 2020. Y obviamente, eso es crónica de una muerte anunciada, ya se esperaba que se iba a atrasar. ¿verdad? con los cambios que están haciendo última hora. La película la están grabando actualmente, pero me imagino que las escenas de Green The Wall, como ya no tienen Green The Wall, las van a, a dejar para lo último. Pero de toda esta noticia salió algo interesante. y Como ustedes saben, yo estoy viendo Hannibal y el actor danés Matt Mickelson está en conversaciones para reemplazar a Johnny Depp. Entre las circunstancias pero aquí Omar me dice que trabajó en la película Trail of H y va a estar buena, no lo dudo. Pero hablando otra vez de Johnny Depp, entre las circunstancias, obviamente vendo que hayan sacado a Johnny Depp, pero en la situación, dejando todo al lado, tiene un buen actor para sustituirlo, yo compro a Matt Mikkelsen. Mikkelsen es un actor de cuatro pares de... Ustedes saben qué. Eh, además de Hannibal que quizás la, la mayoría de las personas la ha visto, o en como el villano de Doctor Strange, también él sale en Casino Royale y una de mis películas favoritas, o oh, mi película favorita de él es The Hunt, una película danesa so. espera, llevo angelita ahí, te voy a poner el que está sonando bien duro, da un brieguecito y entre, entre eso entre todo lo que está pasando lo compro Ángel, tú compras, ah, Está hablando del contrato de Pay, eh, pay or Play, está hablando de ¿verdad? de que yo Johnny Descobro completo y obviamente de que Matt Nicholson está en conversaciones para ¿verdad? reemplazarlo, que eso básicamente lo que significa es que... A mí, ¿Tú acá.
2: vas como de las millas?
0: Yo no voy como de las caballo, yo llevo 15 minutos solo. Amigo, pero primero tú te presentas con la gente, se nomás como 5, 6, 7 minutos que están pasando. Ajá, y hablé de las películas que vi y, y las y mira que
2: la, vi y mira, que, y mira que la largo, pero sí. nada, eh, pero realmente no lo compro, lo ¿no? de Mamico Sinceramente, no? no lo compro, sinceramente, porque no. La gente piensa que cuando tú dices que no es porque no te gusta el actor, y es no, que no. yo siento que ya Johnny Depp presentó un papel y Mamico va a tener que imitar. Lo que ya hay, a menos que no le importe y quieran hacer un papel completamente nuevo, eh, pero yo siento que a mucha gente tal vez lo mejor de la película 2 es Johnny Depp. Eh, lo que le encanta a la gente tal vez es la actitud que tiene Grindelwald, eh, agarrar la varita con la punta como si estuviera con, haciendo... Hay cosas que son de Depp como actor, uh -huh. que trago al papel. So, no sé cuánto a esto no es quitándole al actor el no, no, trabajo claro. porque Max es, pero es un actor muy distinto eh, han salido por ahí como que estas escenas visuales o estos dibujos o estos artes estos artes hechos por sí. y se nota de lejos se ve que ya es diferente ya no es el mismo Grindelwald no te da el mismo vibe no te da el mismo ¿Sabes no por te da qué el, mismo el mismo toque el mismo toque de Grindelwald no sí. y siento que indiscutiblemente cuando veamos a Grindelwald, aunque puede ser mejor interpretación, que eso no se lo quito, puede ser mucha mejor interpretación que Johnny Depp como Grindelwald, no va a ser el mismo Grindelwald.
0: No, no va a ser el mismo. Eso, eso y sí, eso pero, visualmente, ¿sí? como que. Uh, uh, uh. A pesar de que las películas, ¿verdad?, es un arte audiovisual, esta no sería la primera vez en la franquicia que pasa. Obviamente, en circunstancias totalmente diferentes. Eh, sabemos que el actor Richard Harris. Pues murió después de hacer la segunda. Eh, eh, para mí le era el Dumbledore perfecto y después, ¿verdad? Fue sustituido. Todo, circunstancias totalmente diferentes. Pero, eh, claro. pero exacto.
2: Y es como tú dices, esto, no, esto, pasó, esto pasó con Katie Holmes, en Batman. Exacto. Esto pasó con, eh, con Iron Man, la primera, cuando cambiamos a Rhodes. Esto exacto. pasó con, con, como tú dices, con Richard Harris. Y en el, el caso Lord de Norton, Richard, yo, yo lo saco aparte, porque el caso de Richard, lógicamente, muere. So, indiscutiblemente la situación que hay pues hay que hacer un cambio, en los otros cambios específicamente yo siento que son como muy pequeños, o tal vez no hay un
0: la, la, no la hay... película la, la película no se llamaba este, Iron Man and War Machine
2: exacto, yo siento Entiendo que el cambio bien. no es y no es que sea pequeño es que los cambios suceden después de una película, aunque claro, en el caso de Deb, Deb es quien sale al final de de la, primera, de la primera, pero la segunda película carga mucho su actuación, su actuación es claro. está casi todo y mucha gente que yo he leído me dicen lo mejor que me gustó más que me gustó de la dos era él o el papel que trajo porque creo que nosotros estamos acostumbrados a ver a Deb estos últimos años haciendo el mismo papel y en este papel específico él no se siente como este Deb que conocemos
0: exacto, si no se es más, se siente, exacto
2: se siente más centrado se siente más y yo creo que eso lo elevó un poquito encima en el papel So, yo entiendo que en, en este caso por lo menos a mí en lo personal y, y, y es lo que he dicho cuando la gente me lo pregunta no es que Matt sea mal actor porque yo sé que va a ser un trabajo espectacular pero siento que cuando si lo vemos a él la, creo que el, lo, la situación que sucede lo que le está pasando a Depp empuja la misma idea de que uno quiere a Depp en el papel ¿Por qué? porque claro. sabemos lo que pasó fuera de cámara pero en cuanto a la actuación, siento que se va a ver tan distinto, a menos que literalmente Matt decida imitar un poco a Deb en movimiento, en, en presentación, en, para que se parezca un poco a lo que ya habíamos visto de este personaje, porque el mejor ejemplo yo siento que es la escena final. Ese monólogo final de Deb o de Grindelwald, por decirlo de esta manera, literalmente lo cementa él como el villano y, lo cementa, y su actuación se cementa ahí. Porque lo ves mucho tiempo, lo ves moviendo las manos. Ahí es que le ves muy claro lo de la el famoso que él hace, él decidió coger este no es grima y sino este usar este conducción. Sí,
0: con, exacto, con, eh, no con, so composición que, no es eh, dirección.
2: Sí, exacto. Entonces, como que ahí es donde tú ves esas cosas. So esas cosas siento que se deben quedar un poquito, porque lógicamente va a ser muy diferente a los demás magos, los separan visualmente. solo no sé cómo va a pasar.
0: No sé de Entre los actores, que yo pienso que no. Yo pienso que debe ser algo totalmente diferente. Eh, y Porque siempre va a estar la crítica de Depp. So si acá a con la crítica de Depp siempre, no debes tratar de imitarlo porque... Debe hacer no, un papel hace, completamente diferente. Sí, y, y pienso que Matt Mikkelsen es el indicado. Porque, por ejemplo, estoy viendo Hannibal ahora mismo. Y yo solamente pienso en, en Anthony Hopkins, que es Hannibal. Punto pero yo solamente pienso en, en Anthony Hawking comparándolo en el mismo nivel con Matt Mikkelsen Matt Mikkelsen es este actor que hizo suyo un personaje que icónicamente ha sido interpretado a a, y literalmente le sigue perteneciendo pero no estamos en un mundo donde no pueden existir los dos, la diferencia es que Hawking hizo las películas y la serie Hannibal, es otro, es, es, también es una y, circunstancia y, diferente y
2: ahí que tú mencionas la diferencia, sino que la diferencia aquí está es la situación pero que uno, uh -huh. como público, está abnegado a aceptar a Matt Nicholson porque sabe que lo que pasó con Depp se siente injusto. Son uno injusto. mismo, está, está creando como que este mismo de que no lo quiero o no quiero apoyar. Que no uh -huh. sé si lo pusiste en las noticias, pero, uh -huh. y yo sé que esto va de DC, pero como está mala noticia, la voy a tirar aquí mismo. Tú sabes que Amberger habló.
0: ¿De quién? Ah, sí, sí, lo, lo mencioné. Sí, y me la explotó, me la explotó tanto, vi eh, Cuando dijo, eso.
2: Cuando dijo eso de que, ah, no, que la gente que está filmando, estos son robots, es como que he comprado, y yo, perdón, ¿En qué? Y, y, y creo que eso molesta más, porque estás, a mí, la situación a mí, yo sé que ese era el tema que tenías como que al principio. Ajá. Pero la situación sí, me, me incomoda, me incomoda, sí. molesta, porque estás tratando de minimizar lo que está pasando con él como actor, sea actor o no sea actor, sea de o no sea de. Estás tratando de minimizar el impacto de sus declaraciones.
0: Como, como si no hubieran audios de ella, o sea, como y si el, ella no fuera la no. culpable. ¿Qué estamos hablando? Este. Y, y, y
2: el, a mí, otra cosa, el silencio de la gente, el silencio de los artistas, me, me come por dentro este silencio de que no dicen nada eh, no, mira, no no son tan vocales al, al aspecto y cuando sucede eh, cuando, cuando sucede con una mujer cuando sucedió, sucedió con Harvey Weinstein que no es lo mismo, ¿verdad? Es, es, es sexual, pero cuando sucede un abuso de que alguien le dio una pena son tan vocales y en este momento todos están como tan callados que da como, da como esta sensación de que tú entiendes por qué específicamente tal vez los hombres no hablan tanto porque, no lógicamente, eh, en la tasa de suicidio en hombres es más alta que la tasa de suicidio en mujeres. So, y, y incomoda que le estés dando el camino a ella para que hable, diga lo que le dé la gana, que esté literalmente en Acomando, no, no, no. porque es que no la han sacado. La,
0: eh, tienen que sacar. la tienen que sacar porque si no se van a buscar eh, los boycottings. Y como siempre cuando la estoy propiciando ni estoy poniendo mi posición. Yo nunca he dicho aquí si la voy a o no voy a ver. Eso es una decisión que es bien personal de cada cual. Y de la misma manera yo voy a tomar mm. la decisión cuando corresponda. Pero, Pero no,
2: me, no me sorprendería que de momento hay un boicot a la película que no tenga que ver claro. con la película. Le pasé como solo por decirlo así, que era una película mala. Pero si una película que recibió el boicot del público... Y este es el mismo público, el público de DC, por decirlo de esta manera, es el mismo público que levantó el Snyder Cut. Si le uh -huh. molesta lo de mira, son capaces de hacer que esa película se caiga sin miedo. O sea, no gane lo que tenga que ganar. ¿Por qué? Te, Porque se siente, es lo que tú dices, se siente injusto, se siente... Eh, tierra, no sé... se siente
0: tierra, se siente tierra. Eh, y, y ten en cuenta... Que el escenario con sale no es por Warner Bros es por HBO Max y por AT&T T so, hay un también hay un sentido de tú sabes de, de desquite y esta es la excusa perfecta no solamente no apoyando Fantastic Beasts 3 que posiblemente va a ser la menos taquillera de la franquicia porque ya no tiene a Deb y Deb y la segunda fue la, la menos taquillera de todas las películas de Harry Potter y Fantastic Beasts sino que tienes todo este revuelo esta película le va a pasar exactamente lo que le pasó a solo Sabemos tanto de lo que pasó en la película antes de que saliera la película, de lo que está detrás sí, de cámara, que esto la va a afectar un montón, incluyendo posibles boicot, etcétera. Y esto se va a venir. Aquaman también. Si dejan a Amber Heard, yo no sé en qué están pensando la gente de PR de Warner Bros. Pero están bien apretados. Tienes que sacar un,
2: un millón ya está en el millón de firmas. Sí. Un millón de firmas no es cáscara de coco, no es cualquier cosa. Un millón de firmas de significa a word of mouth. Un millón de firmas significa que hay gente hablando por encima y, y o sea, es mucho, y era más fácil sacarla a ella y ah, reemplazar a, a Amber Heard que sacarlo a él. ¿Por qué? Porque literalmente Johnny Depp tiene el bagaje, aunque él aunque años lleva haciendo el mismo papel, Johnny Depp tiene el mismo, la fanática siempre la tiene detrás. A Johnny Depp si vamos a comprar vamos a ver, vamos a tirar quiénes son ellos como personas, vamos a ver ellos como artistas. Uh -huh. Si comparamos los fanáticos de Amber Heard y Johnny Depp, Johnny Depp se lleva a Amber Heard sin miedo. Sí. Sí, o sea, ¿Cuánta, cuánta gente no, no está odiando o está repudiando la acción de Disney por sacarlo
0: de Pirates of the Caribbean? Sí, también.
2: Porque no está. Porque es él quien está cargando una película entera. Literalmente es, es este tipo de artista que uniendo al tema que estás hablando. Es el tipo de artista que sí puede hacer un contrato pay for or play porque tienen, tienen el, el push entero para decirte, tú me vas a pagar a mí, hagas la película o no. O oh, no. La que estoy, me saca estoy, es
0: tu decisión, pero tú me pagas.
2: Estoy linkeando la, en la noticia porque sé que estabas en esta noticia.
0: Vamos a pues, ah, ¿sí ver. Eh, eh, quiero saber lo que viste.
2: A lo que vi Ay, hoy, no, esta
0: no lo mismo no, no hablar solo de lo que uno ve de, 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 Hablando con alguien y, <risa> y antes de que vaya a lo que viste la Quiero recordarle a las personas y agradecerle A las personas que nos escuchan a través de, de Podcasts, de servicios de podcast Como Anchor, como Spotify Como Google Podcast, Apple Podcast Que son la gente verdad que nos mantiene haciendo esto También a la gente que nos escucha a través de YouTube O ver Triplay en YouTube Muchas gracias Así que, Ángel, ¿qué viste esta semana?
2: Oye, voy por ahora. Sé que no me ven, supone que no me estén viendo ahora mismo. Porque, te un... veo de lado. Que... Pero un... Te veo de, de lado. Sí. Dame
0: hombre, dame hombre, dame hombre. Duro. Mientras, mientras, mientras Ángel vuelve, ¿verdad? Aquí como siempre está el Luis Mide de la Suerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Luzmi? Está, 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 Hoy, hoy vi estaba viendo el Watcher que hizo algo súper cool con Luismi, es que comparó el PlayStation 5 con el Luzmi. El medidor,
2: El medidor, el medidor, el medidor, ver, el medidor. Papi,
0: sirve, sirve para todo. El Luismi eh, no es celoso, es suavecito, nada, no se molesta contigo. El Luismi. Ahora no mismo mi Luismi. Luis, en
2: estos momentos, mi Luismi específicamente. Está en es mi cuarto porque es mi chamán del cuarto, so, es mi protección. Le puse unas cámaras de seguridad en los ojos para que...
0: <risa> Luis Mí lo ve todo, lo sabe todo y todo lo calla. Luis Mí el ese, ese, es el Luismi.
2: Pues mira, sí. lo que vi esta semana, esta semana específicamente, ¿verdad? Eh, vi mucha repetición. Específicamente bueno. repetí peli, cosas que ya he visto anteriormente, películas, en este caso. Eh, no las mejores películas del mundo, pero como quiera las repetir, porque mi hermana decidió verlas, o yo me siento con mi hermana a analizar con ella. Eh, pero antes que todo, ustedes saben que todos los sábados yo tengo K-Drama con Ángelo. Eso eh, está Pero, escuchen bien, si alguno de ustedes que me escuchan los sábados, este sábado no voy a hacer el K-Drama porque, de verdad, he decidido con las personas que siempre están conmigo de que este drama merece que se dé dos semanas porque es un poquito largo, es medio pesado. Y para yo dejar que todo funcione y fluya, pues entonces... Se Eso significa que mañana yo no estoy Haciendo el K-drama con Ángelo Si sí, voy a hacer Un post de CNPR dejándole saber a la gente Que me voy a mover Hacia el próximo sábado en caso de que no lo sepan Y entonces el próximo sábado vamos a estar hablando Del drama que se llama Mr. Sunshine El drama está en Netflix Y trata sobre este hombre que es de Corea Cuando es chiquito se va a vivir A Estados Unidos, se convierte en capitán De los Marines en Estados Unidos Y regresa a Corea y se encuentra con este grupo de personas que es de la vida real, que se conoce como el, Ra el Rageous Army, es este grupo de personas que cuando Japón eh, estaba en Corea, eh, ellos defendían Corea, porque sentían que Corea se iba a perder okay. eh, cuando okay. estos países entran. So, esta, esta diferencia cultural, vemos cómo llega la luz, o, o, o los postes de luz, llega el tren oh, a Corea, bien. cómo oh, la cultura nice. cambia, y es un drama de 24 episodios bastante heavy porque hay mucha historia corriendo a la misma vez. Pero sí, es, normalmente es los dramas buena. son más
0: cortos, ¿verdad? Son 16 episodios.
2: 16 y 20, lo más largo, pero 24 significa ya que el drama. Y son episodios de una hora, literalmente. Que aquí hay, 20, hay 24 plus 26 horas si lo unimos. Eh, y es muy interesante, es un drama histórico. Si le gusta el qué drama, se los recomiendo. Y como le mencioné, este es sábado en el próximo, que hay drama con Angel Love. Eh, no ¿Qué otra cosa?
0: Debo volver a traer los lo anime con Mac. Lo que
2: pasa es que... Es que, es que estás <risa> al palo. Estabas estaba <risa> con lo de Jason. Estabas con lo de Friday.
0: Estaba con Luzca. Este...
2: Había mucho corriendo. Son, no son no el nada, pero... Que, a mí es nice. Yo uso realmente la gente pregunta porque tú no haces riquidrama. Yo porque ¿Por es qué? diferente. Es, es chiquito. Es como que gente más personal. Los conoces, te ríes. Y como que hasta el estrés te puedes cambiar un poco. Y cambia la forma de lo que tú ves. Como claro. yo estoy ya en cine pero hace un tiempo ¿no? No, Denota que uno ve Muchos cines, pero con esto Como que veo otra cosa completamente distinta Y como que uh -huh. funciona Anunciaste, uh -huh. hablando de, de, de Corea, anunciaste <risa> que Península Está...
0: Claro así ya, Con eso abrió el podcast ahí, okay, eh, okay, no, ya no sé ni dónde lo puse, pero estaba por ahí <risa> eh,
2: Que Península no es muy buena Península es muy
0: buena, tienen que verla ¿no? sí, sí, eh, sí la... Este, este episodio es auspiciado por Luzca Events, que nos trae península desde el 19 al 21 de noviembre en Cines Selecto en, de Caribbean Cinema. Así que no se la pierdan, vayan a Caribbean Cinema o a luzca.com o a la página de Luzca en Facebook para más detalles. ¿Qué otra cosa vi? Vi Cats otra vez. ¿Viste Cats? ¿Qué te pareció Cats? Ahora, ¿cuántas veces eh, la has visto? Esta es mi tercera vez. Okay. ¿Qué te eh, pareció?
2: esta vez la estoy viendo sin la emoción de ver el cárcel musical, porque la primera vez que la vi, ya vi con esta emoción de que yo conozco el musical y todo lo demás claro. eh, y lo estoy viendo con mi hermana es eh, una frase que mi hermana me da cuando estamos viendo la película, es que al principio tú te sientes raro, pero llega un momento que te acostumbras a lo que estás viendo uh
1: -huh.
2: y como que no te molesta lo que estás viendo ya le pierdes como sentido como que le pierdes, como, exacto yo la vi esta tercera vez y ya yo como que Ok, le tiene literalmente sentido entero a lo que estás viendo. No te molesta, eh, porque una cosa que me fijé hoy, eh, hoy no, cuando la vi específicamente, es que cuando empieza la escena, ustedes saben que a, a Victoria la tiran. Sí. Y cuando ella está caminando, la señora, la forma que está dentro de la bolsa es de un gato, de verdad. Exacto. Y yo no me había fijado en eso hasta que la vi la tercera vez. ok. Como, bueno. como que dije. Ah, no. entonces, como que empecé a analizar, y entonces dije, ok, esto significa, aunque yo siempre lo he pensado de esta manera, porque dije, eso significa que si el gato tiene más pelaje, es mucho más viejo, o tiene mucho más pelo encima. Uh -huh. eh, si tiene un coat encima, no es que tenga coats, es que literalmente tiene más pelo como gato. Entonces, so, como que empecé a ver cosas, el, con las cosas que tiene, como que empecé a analizar otras cosas que no veía la primera vez. Pero para mí el miss opportunity de esta película está en que yo hubiera preferido que yo claro, que forma... se me cayó Luis. Ay se cayó Luis, mi Señor Jesucristo. Ah. Luis, Luis. Eh, no yo hubiera preferido, mira, Melano está por ahí. Eh, pero yo hubiera preferido que se enfocaran mucho en el baile y sí. evitaran el movimiento de cámara de que ejemplo, si está bailando la bailarina, se movieran por otro actor hacia él como estaba mirando la bella no. Yo hubiera preferido que se hubieran quedado en ella dando los pasos de baile porque lógicamente entonces te da mejor oportunidad de apreciar ese aspecto claro. que si tienes la oportunidad de ver el musical original así es si tú ves el musical que ha salido y que verdad que está en venta de Cats es así se enfocan en la bailarina se enfocan en el baile y creo que eso fue una mis oportunidad y otra mis oportunidad es que hay cosas que no van en la película si oh. lo hubieras quitado hay escenas que tratan de presentarte otros aspectos. Por ejemplo, o, o enfocar la cámara en otros gatos, que a mí no me interesa quiénes son estos gatos. Yo siento que hubieran hecho un círculo más pequeño en, en los actores que iban a enfocarse. Ok, este gato, este gato, este gato, son los importantes. Los demás, olvídate. No molestan. Y siento que ahí donde está el Miss Opportunity. puedes hacer algo bien, pero no se dio, no salió como debería haberse dado so, eso fue lo que sentí cuando la vi las la puedo seguir repitiendo no me molesta, siento que es como eh, eh, Rocky Horror Picture Show que tú la ves y tú dices, ¿qué demonios es esto? pero te la gozas igual siempre solo no me molesta, ¿qué otra cosa es repetir? repetí Repití otra vez Toy Story 4
0: a mí me encantó Toy Story 4
2: eh, volví a ver Toy Story 4 again, todo esto lo estoy haciendo porque estoy viendo la con mi hermana, so me mm. senté a verla nuevamente, eh, Hacer una repetición de una película, yo siento que ayuda a ver cosas que no veías una primera vez, eh, analizar cosas específicas. Eh, el, y, y yo, relajando con mi hermana, estaba hablando de que el caso de Gaby, Gaby, que es la muñeca, Ajá. Es, es, un, es un caso normal de la vida real. Tú quieres, ella quiere ser 100% perfecta por una persona, pero esa persona, al final de cuentas, sí. no la va a querer. Y es como que yo, como que estas cosas, como que cuando yo las veo la primera vez, no pienso en así, no me voy tan profundo, digo. Ah, está. Así, cuando la una segunda vez me quedó así, quedó eh, llorar Es la que esquina? yo vi la
0: semana pasada y no sé si profundicé en eso tanto, que es lo mismo. Frozen 2, totalmente superior a la primera. O sea, es una película Pero, más adulta. Yo no lo no he, no he repetido. Espera, aquí José de la Rosa nos pregunta: Miles 22, eh, viene segunda parte, está una película de Mark Wahlberg eh, no sé si es este no sé si es con Michael Bay, pero no, al momento no viene segunda parte, ha estado en desarrollo durante los últimos años esta película eh, del 2018 y básicamente no generó los, el suficiente ingreso para que saliera una segunda parte, las críticas fueron negativas. Ha estado en desarrollo la segunda parte, pero no hay a la fecha una segunda parte eh, la aprobada. No le han dado luz verde a una segunda parte. so Angelo. Fíjate que está
2: dándole share post, tú sabes que lo había hecho. Eh, Pero sí como que es, 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 Literalmente no he repetido a Frozen 2 Pero sí es superior a la primera Y una vez yo dije ¿verdad? Y no va a decir nombre de la persona Pero una persona una vez habló conmigo Sobre producen 2 y, y entendí que La experiencia de Frozen era diferente para cada una O para cada persona que la veía Porque ¿verdad? esta persona es una persona Que es, eh, es transexual <risa> Y, y me dice que me identifiqué mucho con la canción Show Yourself sí. este momento de que yo tengo que aceptar quién yo soy para salir de donde yo estoy claro y eso como que, pues, yo creo que por eso es que yo estoy tan envuelto y me gusta tanto el cine porque la forma en que tú interpretas una cosa no es la misma de otra claro. parte del mundo y eso te enseña tanto y yo entiendo que estas películas de Disney eh, eh, lo que son Pixar eh, Frozen específicamente llevan un mensaje tan adentro tan, tan profundo dentro eh, que siento que Soul me va a partir el alma en dos.
0: Ajá, y, 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 y no solo el mensaje, porque tú puedes tener un mensaje si está cubierto en mierda, sigue siendo mierda. Este, yes. Es que son de gran calidad, son excelentes películas. O sea, eh, obviamente Frozen más, más dirigido a un grupo, ¿verdad? Un, a un, a una, un grupo geográfico menor que nosotros, pero ya Frozen 2 es más para. Adolescentes, preadolescentes, una película más compleja emocionalmente y, y siempre ver una película te guste o no, es bueno por ejemplo, yo esta semana eh, vi nuevamente Freddy este 13 parte 7 de sí, este, New Blood y a mí me encantaba esta película, Ángel pero de que me encantaba y la vi para hacer la crítica y tú sabes, hacer la crítica fresca papi, y la odié al nivel de que es como que porque a mí me gusta esta película, y eso pasa y a lo mejor dentro de 10 años la vuelvo a ver y, y me encanta porque la aprecio de otra forma y los gustos cambian, y no hasta que tú la y esta película yo la he visto muchas veces pero tú no sigue viendo y sigue viendo cine y se expande tu, tu paleta de sí. de, de gustos y, y empiezas a, a, empieza a ver las cosas distintas también la vida, so, es súper cool cuando uno vuelve a ver una película y tiene una experiencia diferente
2: me pasó, pues, me pasó con tu historia que eh, la volví a ver y lógicamente había cosas que tal vez, al principio no estaba tan pendiente eh, y lógicamente después de la crítica de la gente, la gente criticando a Molly, uh -huh. a Bonnie, y de Molly, a Bonnie, de sí. eh, por la por verdad, lo que pasa, yo decía, es entendible uno lo, lo que es mío, cuando el señor se lo llama a Matías, no lo va a apreciar de la misma manera que lo apreciaba uh -huh. yo. Es como que como que uno un modo distinto que otra cosa vi, porque pues, si viendo cosas, vi Mulán otra vez, ¿qué tal? Eh, me gustó, ¿no? a, mí, a mí Mula la primera vez no me molestó, eh, la primera vez que la vi, la veo segunda segunda vez, hay momentos que la película para mí
0: se convierte en y como que se aguanta yo un la, pollo. Yo la he visto dos veces, yo la he visto dos y veces voy. y la segunda vez no me gustó. La primera yo, vez fue... Eh, a mí me vez.
2: gustó, pero la segunda, en la segunda vez me percaté que hay momentos que se me aguantan, como que... Como que se siente como que... ¿Qué estás haciendo? Pero me gustó realmente, no... Creo que lógicamente en parte, en, en, hay unas cosas que entiendo por qué las hacen, entiendo cuál es la decisión específica de por qué están hechas eh, otras cosas que a I mí mean, son mis oportunidades nuevamente eh, yo entiendo que sacar a Link como capitán lo hubiera puesto como el soldado, pero hubiera, hubiera sido que sea el mismo link específicamente para representar específicamente lo que es, porque esto no es nada nuevo para ¿verdad? la cultura en cuanto a Asia de una nena una que se hace nene, que al hombre le gusta esto es no es nada no, no hubiera molestado. Um, y tiene un momento, tiene un momento que entendería. Eh, no sé si en, la, en, en, en el trecho, una segunda vez, eh, eh, visualmente veía cosas que sabía que eran estudios, como que me percaté tal vez más en esto esta vez. Um, me gustan mucho los colores, no me molestó que no estuviera mucho específicamente. Um, eh, hay momentos hay momentos que me gusta cómo están montados específicamente, yo recuerdo las escenas que más me gustan específicamente cómo están eh, montadas, es cuando vamos viendo el, 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 lo que sería make me han oído en la película, que están entrenando uh -huh. siento que ese montaje no se siente mal en la película, se siente bastante eh, fluido eso, eh, me la disfruté a I mí, mean. no sé si es una película que yo tendría en mi top de película live action de Disney, pero, pero me la disfruté, o sea, sé, sé que uh -huh. me la disfruté una segunda vez si prefiero la, la, la animada primero y lógicamente hay una hay una versión que tiene China que para mí es mucho mejor pero lógicamente estoy empezando yo que también me gusta ver por allá y ver otras cosas en idiomas de otros lugares pero hay una versión que tiene China que es mucho
0: más compleja mucho más heavy mucho más so. sí sí más sigue siendo fantasía verdad la de China pero, es, no. pero más histórico
2: ya yeah, y es un poquito no. más histórica como está jugada eh, y que vi lo último que voy a decir de lo que vi de de, de Grace Anatomy porque regresaron ayer temporada 17
0: yo vi una um, foto que que, se, que pusieron en cine pr de, de, de cómo se llama este doctor Maggie oh Jesús oh, <risa> y él y elen y él, pom, pom, what Mac, Mac Dreamy. Mac Dreamy. exacto y
2: eh, y así está dije, serie, eh, eso. Eh, spoiler por pues, si acaso no han visto el episodio ustedes son fanáticos de Grace Anatomy Um regresa cualquier eh, eres regresa específicamente? spoiler, repito otra vez si ustedes ven Grace Anatomy no escuchen este momento aparecen, a, pongan en YouTube un momento aparecen y sáquense los audífonos ahora mismo eh, ella tiene COVID Meredith tiene COVID eh, no, no, no. y entonces lógicamente desmayó porque estuvo trabajando con COVID ella como doctora ah. eh, eso desmaya y está como en, un, en, está como en otro lugar Lógicamente está viendo, es sorpresivo verlo porque pensamos, realmente en esta serie, cuando sea un actor, nunca lo vemos regresar.
0: Correcto.
2: Nos, lo, so, nos sorprendió verlo. Um, pero muy interesante, eh, está, está hablando del COVID, de cómo la gente se está muriendo. Eh, hay un momento dado que ella, Meredith, específicamente como doctora, dice, a mí es mi quinto paciente que se me muere hoy por lo mismo. Y estaba bien ayer y como que... Crea como un sentimiento porque sabemos que es verdad. Sabemos que esto es lo que está sucediendo. So, tal vez para estas personas que no son muy creyentes del COVID, te puede dar como que esta idea de que esto no es mentira. Esto sí está pasando en el mundo. Cómo están tratando de hacer las cosas. Cómo ellos como médicos cambiaron los protocolos. So, es interesante la narrativa que están tomando. Vamos a ver qué va a pasar en el próximo episodio. una un opening episodio de dos horas. So,
0: no sé. Veremos eh, a ver mira. qué va a pasar. Pues hablando, hablando de virus Nuevas imágenes de Resident Evil Salieron, ¿verdad? Salieron recientemente este Gun Shop Kendo, que es una de las localidades que se encuentran en el segundo juego, tanto en el original del 99 como en el remake, que salió el año pasado y emmy's Dinner que es donde, igual, del segundo juego, donde Claire eh, casi eh, muere y Leon la salva y, hablando de Leon aquí está una imagen de TikTok del actor que va a ser de Leon es Kennedy y yo he dicho aquí que hay que darle break, él tiene cara de novato que eso está perfecto para el papel que no me molesta, que no se parezca físicamente él porque...
2: tiene el uniforme de la policía
0: y él, él tiene el uniforme de so, policía él se, va, so, él se va a ver así okay. exacto, y es aquí mi problema pero me da la impresión que va a ser como, como novato, como un León bien sí. nuevo, bien. Es que, es que Leon, en el segundo juego, es su primer día en Raccoon City. Ok. Él es un novato, novato. O sea, él es no, novato. Él salió de la academia de policía y ese era su primer día y ahí empieza el juego. O sea, que, que hace sentido. El bigotito. El bigotito, Ángel. Eso está bien para nosotros, pero y yo sé, pero ¿sabes lo que me molesta? no es el bigotito, es que siempre el actor se va así, en Zombieland se veía así y eso me la explota yo, si él se hubiera ¿será este un actor
2: cuando hace su contrato de dice, no lo voy a afeitar?
0: no sé ¿será ese, sería este actor como yo cuando voy a pedir trabajo que le digo, no lo voy a afeitar? ¿será lo mismo? A lo, a lo mejor, a lo mejor está tratando de llevar un point across este, pero me gusta el, la elección hubiera preferido que se hubiera afeitado. ¿Eso va a cambiar el resultado final? Realmente no. Si la actuación es buena, si la dirección es buena, si el libreto es memorable, eh, si tiene las escenas de acción y si deliver la película, a mí que soy fanático de Resident Evil, específicamente de los juegos, no de, la no de las películas, las me he me todas, no me va a molestar el cambio estético, porque al final del día un cambio estético. No, no. Eh los cambios estéticos a mí me la explotan, es como que ok, haz lo que te dé la gana mientras sea buen actor. So, Entonces, al final del día, si él delivers, estoy bien, pero papi, el bigotito, yo, yo pensaba que él se iba a afeitar, eso como que me desilusionaba a lo mejor está afeita, a, a lo mejor está feita, a lo mejor está en el trailer y todavía no... O a, o, a lo, o a lo mejor
2: esto fue como unas escenas prácticas al principio y de momento lo van a afeitar, lo van a peinar, lo van a hacer un moñito, who knows, let's see, let's see, pero hablando de moñito, vamos a hablar de Dwayne de Rock Johnson, Ajá. Eh, por y, aquí. Y, y la noticia es verdad que su compañía Seven Box producirá junto a Universal Pictures un reboot de Scorpion King que como sabemos salió para el 2002 con el guionista Jonathan Herman que fue el guionista de Straight Out of Compton. Dice por aquí, The Scorpion King fue mi primer papel en la pantalla perdonen, mi primer papel en la pantalla grande y estoy honrado y emocionado de reimaginar y darle a esta mitología a una nueva generación no tendría la carrera que tengo si no fuera por Scorpion Kim y estoy expectante, es, o esperando, que poda, que en Seven Box Pro podamos ayudar a crear esas mismas oportunidades para otros actores. Creo que Jonathan Herman va a hacer un gran un gran trabajo para brindar un libreto fantástico para la audiencia mundial. Hoy
0: no me sale las palabras. Lo compras.
2: Eh, amigas, no me molesta. Yo una compro de a The Rock,
0: que... Rock como un gran PR, como el gran PR que... Pues, la Pero estaba... yo,
2: una de las cosas que yo creo que tal vez el, 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 el Rock es que es el, 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 el bueno en PR y que lo más seguro tal vez hará algo
0: más memorable que el Scorpion King. Lo, lo, viéndolo, este es un tipo de rival que yo digo, para qué? Pero mientras más pienso en por qué, más hace sentido. Y si te fijas en su en su statement, empieza con emociones so, él te agarra por la emoción y lo que significa para él y cómo esto le da una oportunidad y cómo esto le puede dar una oportunidad a otras personas a otros futuros actores para tener una carrera so, ya está, ya está envolviendo emocionalmente, eso es, es genial es, de verdad es genial como PR este, y al principio fue como que ¿en serio? ¿para qué? si hay una película que no es muy buena tampoco sale en The Mummy 2 con CGI horrible y las otras tres o cuatro películas directo a DVD con diferentes actores, cada una son sendas mierda. Y después dije, mano, pero si tú te desvincula de la franquicia de The Mummy y haces un reboot, que es lo que quieren hacer, o no se sabe todavía si va a ser, se entiende que va a ser un reboot por la forma en que lo dijo Reimaginar. Y él no va a ser de Scorpion King, le va a dar la oportunidad a alguien más, puede ser algo interesante, mínimo. Por lo menos le voy a dar el beneficio a la duda, solo lo voy a comprar. Lo voy a comprar por eso, no es que me interese. Y, 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 y antes de que se me olvide, lo compro. Lo compro. La, la gente que está en Spotify y no está escuchando en Anchor, etcétera, estoy poniendo otra vez la, la fotito de, de chamaco que va a ser de León De Avan Jovia, que va a
2: ser Abanjovia. de León en, ah. en Grecia
0: de Nivel. Pero a no, du no, no, dude, no dude que le quite el guiso al que hace de Aladdin.
2: No me sorprendería, es muy bueno, realizar salen en Apocalypse Now yo entiendo que es un buen actor. So. Nice. Eh, eh, entiendo que es, es buen actor, so. por eso es que no me da tanto miedo visualmente como se vea. Pero mm -hmm. a, a, a veces tú puedes ser buen actor y que el libreto sea pésimo. Sí, o so, sea, veremos a ver. Pero hablando Universal, finaliza el rodaje de Jurassic, Jurassic World. Jurassic World Dominion, wow.
0: Pero
2: el de
0: yo no vi el, el, el alcohol, me está haciendo efecto ya. ¿eh? Bueno, cool. Este, no, vi la, no vi la segunda parte, no tengo ningún. La razón por la que voy a ver esta y voy a ver la segunda va a ser porque va a volver Just Go Bloom, va a volver este, este otro hombre, van a volver los tres originales, so, eso me, me pompea. Eh, que me escriben por aquí. Más, la taza llega mañana. Nice, nice, Titi. Este, la, 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 espero verla
2: Uchú, mira,
0: más bien. ¿Qué más hay por ahí? Mira, eh, se revela el primer póster para la temp la temporada número 10 de American Horror History. Este, ¿Lo, lo, lo viste, aquí para la gente yes. que no está aquí en vivo. Para el que no lo haya visto, es básicamente como si le estuvieran tratando en la lengua las iniciales de American Horror History. Eh, a una boca femenina con dientes puntiagudos este...
2: eh, según lo que ¿verdad?
0: según los dientes o
2: según lo que se entiende, estos son dientes de sirena ok a nice. eh, I mí mean, mucha gente dice Ay, es un... puede ser cualquier tipo de cosa pero si, son, si vamos a buscar dientes específicamente a qué dientes parecen parecen dientes de sirena Esa es la primera, la primera noticia es que son dientes de sirena o que la serie se a enfocar un poquito en sirena eh, supuestamente van a grabar en Maine, que es una, una zona costera, una zona donde hay pesca. Hace um, sentido,
0: eh, ¿Sí? los Country, ah, lo, mira, ahora estoy yo, los Crack Country, <risa> eh, The, The Lighthouse, no tan solo eso, Assassin's Creed Valhalla, o sea, la mitología nórdica, la sirena, todo esto tiene un buen, boom, un buen momento para hacer la para y, 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 y
2: no es que estemos diciendo así, usted va a Google y escribe dientes de sirena literalmente eso es lo que ustedes va a salir eso es lo que se rumora, pero hablando también sé que no está aquí pero que lo vamos a empujar un poquito también okay. salió po también salió poster para lo que sería la nueva serie de Ryan Murphy que se llama American wait, wait, se llama American Horror Stories sí, sí, sí eh, van a ser, es una serie antológica van a ser 16 episodios cada episodio es una historia completamente diferente eso eh, quiere so, so decir que tal vez una hora, una hora y diez minutos de episodio de alguna leyenda urbana, algún asesino eso van a ser 16 episodios de horror
0: Nice okay, eh, totalmente él,
2: y, y creo que funcionaría mucho mejor que American Horror Story porque uno de los problemas de American Horror Story es que al ser una season completa tienes que planificarla entera y tal vez hacer un episodio como una mini película es más fácil, yo pienso, en cuanto a sí. la historia, cómo la vas a llevar, so, y el póster salió recientemente, no sé si Matín está buscando, no sé si tengo más este, este, para él. estoy buscando,
0: estoy buscándola, eh, eh, no, 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 no.
2: American Horror y Stories, S-T-O-R-I-S,
0: eh, sí. Uh -huh, sí, así la estoy buscando, este,
2: so, y es muy interesante, para... Entend entendemos que van a salir actores, eh, ya que conocemos, porque eh, es menos compromiso hacer una serie ah. de una, un episodio de una hora que hacer una serie de tantos episodios, eh, pero a mí, a mí me emociona mucho, porque no me molestaría, eh, yo siento que el horror necesita estar más expuesto en la televisión, eh, hay muchas películas de horror, pero en la televisión no se ve, eh, aunque ah. últimamente tenemos cosas como eh, Ivo que está, eh, subió Netflix recientemente, eh, tenemos varias cosas de horror, pero siento que es más necesario es ponerlo hacia afuera. Así que no, eso bueno, es muy. Eh, ¿Ves? Es American ah. Horror Stories. Eh, entiendo que el poser no dirá nada porque si es antológica por cada episodio, el poser puede ser que sea el primer episodio donde así. Exacto. Pero eh, es interesante. Es interesante.
0: Veo negro. Quizá. quizá
2: no, pues, ser, pues, supuestamente van a tocar eh, leyendas urbanas, lo urbanas. cual es bien interesante. Yo creo que es muy buena la idea. Eh, so que veremos ahí Y otra cosa que también salió Que no sé si la han visto Y no, lo digo porque estoy hablando de lo mismo estoy hablando de American Horror Story Salió la primera imagen de De Sarah Paulson Haciendo de Linda Trapp Linda Trapp es la que es conocida Por ¿verdad? el caso de De Monica Lewinsky y Bill Clinton Lo que sabemos es que La próxima historia de American Crime Story Tiene que ver con el verdad El famoso caso de, de infidelidad que tuvo Bill Clinton en Casa Blanca eh, con Monica Lewinsky, sabemos que esa era la próxima historia que se iba a tocar y por ahí por ahí, entiendo que fue una foto liqueada, porque como se ve eh, se ve que fue, la foto fue tomada de un celular hacia una computadora so, que hay, hay, hay varias noticias de America's Horror Story de Ryan Murphy que en verdad no me molesta
0: así que, que lo pero, próximo
2: pero,
0: es, antes de ir para lo próximo mira lo que envió, <risa> me envió Nima. Me envió una, taz, una imagen de una tacita con el logo de CinePR y una tacita con, ¿verdad? este De Nom de la franquicia del universo cinemático de The Conjuring. Súper, cool, están súper bonitos la de CinePR. Está súper dura, la de The Conjuring está súper dura. De Así que. ¿Qué va a decir? por con... ahí? ¿Qué va a por ahí? No se ve por la posición de sí, la cámara. Pero... la posición de la cámara. La mía, mírala ahí, pero... mírala ahí. A ver, a ver aquí. Ahí con, con Jason y con Michael. So, déjame quitar esto rapidito. ¿Qué es lo próximo? Se confirma una cuarta entrega de la franquicia Has Fallen, ¿verdad? Compuesta de Olympus Has Fallen, London Has Fallen, eh, whatever Has Fallen. Esta se va a llamar Nine Has Fallen. No, Angel Has Fallen. Angel Has Fallen es la tercera, si no me equivoco. So, Angel Has Fallen, Olympus Has Fallen y... Olympus es la primera, que es Casa Blanca, eh, London es la segunda, que es porque es en London, Angel Has Fallen es la tercera, porque ese es el código de, de él, que él el guarda es para la número uno del presidente, el Angel, ese es el name okay. so, ¿Es ahí es que... has... Lo único cool que quizás le tengo a esta película es que como termina la tercera, eh, Nick Nolte, eh, el papá de él, y pues me gustaría ver un poquito más de Nick Norty, porque Nick Norty es súper cool verlo. Pero de verdad está franquicia Pero que hacer... tú, tú
2: que viste en la tercera, ¿Qué tú crees, ¿por qué línea tú crees que se pueda ir la, la cuarta? Si fuera a hacer
0: una... Las tres películas son sobre atentados terroristas y el presidente. So, voy, voy a hacer un, un wild guess y voy a adivinar y voy a tirar por ahí que va a ser un atentado contra el presidente. Y va a ser de noche. Me
2: encantaría que fuera que
0: hay un presidente que no quiere dejar el poder. Sería cool. Y es un cool. atentado de adentro hacia afuera. Sería súper cool. Cambiará sería... la y creo
2: que llama más
0: la atención. Sería súper cool. Porque ya está... sabemos que
2: son casos terroríficos, porque ¿eh? lo mismo otra vez.
0: Donde quieres crear básicamente lo... Ay Dios, no, no quiero hablar de política, Ángel, me da estrés. Pero sí, todo el mundo sabemos que sería súper cool y estaría bien un point a lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, que por ahí hay un llorón que no quiere aceptar la derrota. Pero,
2: bueno, hablando de horror, y de sí. cosas que pueden ser horroríficas, eh, Jordan Peele llegará a los cines en el 2022, aún no se conoce eh, ¿verdad? los detalles de este proyecto, que va a ser un film de horror que va a realizar, pero sabemos que tiene la próxima película en caminos, eh, ¿verdad? para los que no saben quién es Jordan Peele, es el, eh, ¿verdad? el creador de Get Out y Oz.
0: Voy a hacer un wild, otro Wild Guest, Tirar los dados. A que va a tener temas raciales y sociales. Y, e, y más de un 50% a que sus protagonistas son afroamericanos. Lo cual no está nada mal. Porque va bastante tiempo, ¿verdad?, que no estuvieron como protagonistas. Pero ese es mi wild guess. ¡Wow, <risa> wild guess. ¡Wow, wild Espera. ¿Qué ha pasado? Lo compro, lo compro. Uh, nice as Fallen, no la compro, pero la voy a ver como quiera. Este. Mira, eh, Paramount confirma una tercera entrega dentro del universo de Aquarius Place para el 2022 con el director Jeff Nichols, que el director de MUD con Matthew McConaughey y Midnight Special, que si no me equivoco es con Michael Shannon. Puede ser que me equivoque. Él va a dirigir y escribir el filme según el artículo de Deadline. No se sé conocen muchos detalles, es esto, ¿verdad? Los datos que es el director y que va a ser una, una tercera entrega, pero se cree que la misma historia no va a ser una continuidad de los eventos de las primeras dos películas, entiendan, no va a estar Emily Blunt como protagonista va a ser otra historia en otro lado del mundo en este mismo universo
2: y lo que yo creo que he escuchado es que esta tercera entrega se
0: hace a base de un ideal que tiene John Krasinski sí la, la idea siempre de John Krasinski desde la primera película fue como que, que me gustaría ver lo que está pasando allá abajo, porque hay una escena bien famosa en la película en donde ellos están totalmente solos, pero por las noches a veces prenden una fogata encima de, de uno de estos.
2: Y se ven lugares como que encendidos. Se ven lugares
0: prendiendo, como que tú sabes, ok, seguimos vivos, pero tú no los conoces porque no pueden llegar a donde ellos. Eso es interesante y obviamente Aquarius Plays parte 2 se supone que estrenará a principios de año. Lamentablemente, con todo esto que ha pasado, no la estrenaron y va a estrenar a, ¿verdad? a principios del año que viene, si, si estrena.
1: Y obviamente.
0: Ya, lo, ya los estudios se están preparando para, tú sabes, empezar a, a producir, ya están produciendo, pero tú sabes, empezar a producir para lo que viene en el 2022. Y
2: yo hubiera pensado que esta hubiera sido la línea por la cual se hubiera ido a la segunda película. Y creo que te lo dije cuando se acabó la primera. Yo lo que yo te he dicho me gustaría ver una segunda película, que veamos otra gente en otros lugares, y al final se vez se encuentren con Beverly Blum y su hija como para que crear un grupo más grande. Fue como que mi primera impresión antes de que, de que, por la, de que la segunda saliera.
0: Pues, puede ser que pase dos cosas. Puede ser que tenga el síndrome de Halloween. Entiéndase, o sea, Halloween la original y Halloween 2 eh, es con Michael Myers, pero la idea original de John Carpenter siempre fue que fuera una serie que fue una serie de películas antológicas. Y cuando hace la tercera, si son The Witch, que no tiene que ver nada con Michael Myers es una historia. Eh,
1: no, no tiene que ver nada.
0: No está en el mismo universo. Para, para el 80 no existía un universos compartidos ni nada por el estilo la gente la super criticó porque estaban esperando ya Michael Mayer, aquí la diferencia con Aquarius con, con Place es que si mientes a los mismos monstruos, no va a importar que sea otra historia, aunque definitivamente depende cómo termine la segunda, la gente va a querer seguir viendo el personaje de Emily Blunt o no, vamos a ver qué pasa pero hay que darle break eh, a, por lo menos la primera es excelente, vamos a ver si la segunda es excelente, si la segunda es buena la tercera, ¿verdad? Se le da el break como toda película. Mira, Angelito, ¿qué hay algo por ahí hablando Pero, de terceras partes?
2: Hablando de terceras partes y hablando de Emily Long, que la gente la quiere en el MCU, también es que estos no quieren en el ncu Keanu Reeves. A veces, me, a veces me tiro como esto, estas mezclas raras que hago. Pero, es Speed tres con Keanu Reeves. En una entrevista con Collider se le preguntó a Jan de Bon, director de Speed y de Speed 2, eh, sobre una tercera entrega de la franquicia el director alemán indicó que estaría interesado en hacer una tercera entrega siempre y cuando sea una buena historia y que Anudis y Sandra Bullock regresen en sus papeles de Jack Traven y Annie respectivamente esa excusa de que siempre y cuando haya una buena historia me, me la explota
0: mucho eh, si tú como director
2: eh, no tienes una buena visión para la tercera porque otra persona va a tener una buena visión para la tercera
0: exactamente yo pienso, obviamente, hay guionistas y guionistas claro, muy hay, cierto, a, hay, me, a, menos que, a menos que Aaron Sorkin decida hacer el Speed 3, es. yo voy de cabeza exacto pero eh, mano, no me molestaría para dejar el de Speed 2 yo solamente la vi una vez cuando chiquitito no me gustó, Speed 1 no me gusta Speed 2 es la de crucero ajá, ahí más este y no sé, no capturo la misma magia de la primera y entiendo que Keanu que Reefer está haciendo Matrix 4 todo es posible hizo Bill Antet. so a, si Keanu Reefer está en este supuestamente eh, va a ser que eso vamos ahora Constantin este, Constantino hay planes para hacerla, salió de la nada esto, salió hoy mismo Estoy como que bien random pero, y oficial no, no oficial pero el actor que hizo de, de Satan, esto fue en su cuenta de Instagram publicó esta imagen que habían que había salido esta semana eh, y publicó sequel in, uh, sequel in the Works, o sea que hay una secuela preparándose.
2: A mí, pero ¿quién dijo que, I mean, eh, wait, wait, vamos, a mí no me molesta la secuela, a mí me molesta el, el caption que está ahí.
0: ¿Quién dijo que eran a la las mujeres de Satanás? Bueno, obviamente, él se está tirando, no fue él, fue un post que salió hace dos o tres días. Sí,
2: él como que lo puso y a, uh,
0: se, se agarró el papá. Tiró la llama ahí, tiró la peste. como que, ah, déjame tirar esto. Ah. Y, y, y te digo, que a nosotros va a ser? Matrix 4. Salió Billantet, la, la tercera. John Wick eh, 4. John Wick 4. So, no me sorprendería en cuanto a sus películas de franquicias viejas, porque son viejas películas de más de 10 años. Que, que sí, que diga que sí. Él lo ha mencionado. Él lo mencionó hace poco y lo hablamos hace como dos o tres meses atrás que si hay una película que él quisiera hacer una secuela, es, es Constantine. Como que tener la oportunidad de, de volver a interpretar a este personaje, mano, yo no he visto, a mí no nunca yo he visto dos veces Constantine y ninguna de las dos veces me he gustado. Siempre no me gusta es, el principio. No es, no es por canción. nada. Ajá.
2: Si John Wick se le mete en el cuerpo a Constantine, no hay de alguno que tenga.
0: <risa> no, no, hay break. A mí. No hay break. Y cuando no, los ¿no? demonios van a estar a punto de matar lo paran para que se levante y le dan el break como John Wick ese es el poder será de será sí. so, lo compro Com eh, Speed 3 pues la compro pero es por si sí, se unen Sandra Bulo y Keanu Reeves Constantine 2 la compro ¿Verdad? me gustaría me gustaría verla
2: A I mí mean, yo creo que Constantine yo
0: lo compro Speed es todavía está como que está en el carrito pero no estoy seguro sí está ah, por, por el momento por el momento no está en, en layaway como que esta decisión que digo, bueno, lo compraré o no lo compraré. So, pero creo que por
2: los actores que tiene, maybe eso le, le, le da como que un empuje, aunque no sea la mejor película ever. Pero hablando de regresos y franquicia, oficialmente Chris Pratt se une al elenco de Thor, Love and Thunder.
1: Esto...
2: No es sorpresivo.
1: No, no, no es sorpresivo.
2: Eh, porque entendemos que lógicamente Thor va a salir en Guardians of the Galaxy. Eh,
0: y pues el Guardian of the eh,
2: exacto, so, no nos sorprende que él salga, tal vez sale un poquito sale al final eh, no sabemos cómo va a salir porque sabemos que al final de la película Thor se va con ellos eso eh, no sabemos si va a ser imagino que está hablando de Speed Sí. Eh, no sabemos okay. cómo va a ser, en qué momento va a ser eh, pero era, una, era un rumor que ya como que teníamos en mente de qué iba a suceder.
0: Correcto. Sí, sí, so, no. Es bueno que lo anuncien, pero no es como que es una noticia. Por eso no lo incluyen en la esquina malmedia y rincón de C. Porque entiendo que esta semana no hay las suficientes noticias para hacer ese segmento. Plus, el segmento que si hay noticias para hacer es ¿eh? Netflix y los demás.
2: Antes de. Ah, bueno,
0: ¿tú tienes noticias ahí de WandaVision? Vale. No la tengo, no la tengo. Pero tírala.
2: No. Lo metemos ahí. Como es de Disney Plus, mi gente, WandaVision tiene fecha de salida. 15 de enero. 15 uh -huh. de enero 2021 WandaVision llega a Disney Plus. No se quejen de que Disney... ¡Ah! ¡Oh, muchos están tardando. Disney tiene... Mandalorian termina el diciembre 18. Uh -huh. En diciembre 25 sale Soul. Correcto. Y WandaVision sale el 15 de enero. Mi gente, eso es espacio de tiempo para que cada cosa sea... ese que tengan un título esencial
0: y lo demás, pues... Viste que Disney, y esto vendría siendo más noticia, no necesariamente Disney Plus, pero eh, ya que estamos hablando de Disney, viste que Disney por primera vez en 40 años se fue <ríe> en negativo. En pero pero esto,
2: esto, esto es una cosa que yo creo que hemos hablado tanto, la gente piensa que Disney hace chavos con sus universos o su cine. Su cine no deja nada. El cine de Disney es lo menos que deja los parques son quien más chavos le traen a esta, a esta compañía ¿y en cuánto eso fue negativo?
0: 5 billones
2: no,
0: no, no. eso es un dolor en el pecho es, sí, papi, sí, yo, yo vi la noticia y fue como que...
2: Y te apuesto que, esto, te apuesto que esto no fue ni en cines, que se les fue en cero, porque ellos no han tirado no, una no, estrella.
0: No, 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 es, fue, fue, fue en general, fue esto, en parque. Es, pero obviamente... parque, hoteles, mercados, ay, wow, cinco billones, mi gente, qué dolor. Obviamente, eh, cuando eres Disney, cinco billones, le tocan a cualquiera, pero no es lo mismo Disney que otros imperios, eh, pero es fuerte, es la primera vez en 40 años que se da en negativo, so, para que tengan una idea de cómo ha afectado esto y obviamente pues Disney con WandaVision pues esa estrategia de ponerlo verdad de, de esparcir de manera, verdad como están haciendo su contenido, está muy bien, porque Disney necesita, obviamente está la segunda temporada de Mandalorian y eso los va a tener a la gente por lo menos hasta diciembre pero necesita tirar contenido en enero para que aguantar hasta febrero, hasta marzo y así sucesivamente Dije, se, se Dijeron cuando
2: ¿Dijeron cuánto hizo Mulan no, no, no. ¿O no dijeron el número?
0: todavía No dijeron el número. Yo
2: supuestamente el ese número va a salir para diciembre, porque en diciembre 3, por ahí en la llamada de inversionistas, eso se tiene que ser la fecha que se va a soltar. Um, pero a mí, no digan que en, en CinePR no se lo dijeron. En cdpr se les dejó a ustedes a saber que Disney va a perder mucho dinero por sus parques. Eso era algo que sí. se ve venir porque ustedes dicen, ay, que no, que Disney. Usted va a Disney cuando no estaba la pandemia y Disney no acaba un alma dentro el maldito parque. Siempre está lleno, no importa cuán caro sea. So, al no poder abrir, si no me equivoco, no pueden abrir ahora mismo Los Ángeles. Es el que no puede abrir. El del de al lado de allá no puede abrir, porque sí. no lo dejan abrir. Claro. Es una pérdida grande, es una pérdida sustancial, y eso es para que ustedes vean así: solo un negocio. Y la gente se cree como que, porque no me traen más contenido, 5 billones, son lo mucho que yo perdí para estar complaciendo a cualquiera.
0: Sí, es eh, eh, una cantidad sustancial. Obviamente, tampoco vamos a pensar que Disney se a la quiebra, para nada. No, ¿no? O sea, es eh, eh, o
2: sea, una compañía tal vez mediana o pequeña 5 millones sí, esto, para
0: dejarla en quiebra si, sí, esto hubiera sido devastar en otro tipo de compañía los tengan en cuenta también que Disney compró Lucasfilm, que esos son otro boltonar bo 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 de chavos eh, espera, aquí, eh, Jason que me escribe aparte eh, porque lo bloquearon de Facebook <risa> <risa> no, eh, pero está viendo, Ay, ¿no? y eso es lo que importa un vaso de no refresco en Disney vale 5 pesos a mí,
2: sí. y dime, caro, usted. A mí, la gente se lo olvida. El, el pope, a mío, es un
0: parque de atracciones, un lujo, mí, realmente. Vamos a
2: hacer, claro, vamos, vamos a empezar, vamos a hacer un paréntesis. Dime ahora mismo, no puede ser que me equivoque. Nunca, yo he ido. Nunca,
0: nunca. nunca
2: pero no he ido a todos los parques. Okay. Pero he ido. Okay. Eh, y Estamos tú lo logras, seguimos a. Se llena y, y, y no es malo. Lo más es que tienes que saber a qué parque vas, Por ejemplo, si vas a Magic Kingdom, es mucho para niños, más princesas. O so, tal vez yo a ti te recomendaría Hollywood Studios o Epcot porque tiene los países y, y, y tiene sus pabellones y puedes ir a, a verte una cerveza en México, comerte una okay. visita en Italia,
0: lo cual no es más bien. adulto.
2: Pero okay. Magic Kingdom tal vez no es lo mejor.
0: So, voy a estar en Magic Kingdom, es lo que estás diciendo.
2: A mí me encanta, me porque yo soy un nerd, ¿vale? soy yo. Veo ¿vale? a mí y empiezo a coger. Um, pero, eh, pero mira, o sea, para decirlo de esta manera, Disney tiene dos parques dentro de Estados Unidos: uno en Florida y uno en California. ¿Tiene un parque me en es el mejor parque? Porque tiene Star Wars y él se siente más para los adultos ahora mismo. Yo
0: diría. Jason, déjame saber si es porque tiene Star Wars.
2: A mí te dice no, es porque... ¿Qué vas a decir? Es porque tiene Star Wars, no seas mentiroso. Um,
0: <risa> dicen que um, el parque de Star está en la
2: madre. Oh. Y, y para mí, la mejor China, tal vez este en Animal Kingdom Avatar, para mí. Ok, ok. Pero Epcot, por lo menos a ti que te, tal vez viste a Tailandia el año pasado y te gusta viajar, Epcot tiene un festival de cervezas dentro y es de los nice. pocos parques que vende alcohol porque puedes comprar... ¿Sabe? hay como un pabellón eh, mexicanos y visualmente te da como este y yo creo que es un poquito más llamativo a veces para los adultos pero eh, pero hablando de los parques parque, Disney tiene dos parques dentro de Estados Unidos California y lo, y lo que es Florida que es el Walt Disney, tiene uno en Francia tiene uno en Japón
0: y Europa va a cerrar otra vez ahora
2: so, eso es para que ustedes vean que ah. el mismo muñeco sale en cuatro parques en el mundo entero. Y como quiera la vender la misma cantidad de chavo. O sea, so, y la misma machina, porque el punto es que la misma machina se repite
0: dentro <risa> Pero, de los parques. Y Eso me escribe Star Wars no y poner las caritas de vomitando. La mejor es Aerosmith Smith de Hollywood.
2: <risa> Pero varios Smith no de Universal. Yo no sé si está hablando está. de la que tú hablas con él y te montas y escuchas música, eso es de Universal. No sé.
0: Um, eh, universal, eh,
2: es universal es más de adultos. de adulto, me pero no, pero es es Universal y me encanta. Mi problema con Universal es que a veces hay tanto adulto que como que se ponen problemáticos. Y eso, es... eso pasa, se pasa. Pero, pero a mí, ya, yeah, eso se sabía. Eh, los chavos se iban a ir por la baranda. Plus, y, y a Disney, seguir Disney hasta, compró hasta. recientemente a Fox. Eso no es una compra ah, de los eso es
0: una compra pesada. Sí, pero este, además de eso yo no creo que Disney se haya recuperado de la compra de Lucasfilm, porque uh -huh. esos fueron billones grandes, cientos de billones y las películas y series de Star Wars y, y cómics y libros todavía no le han devuelto esa cantidad Los, con todas las controversias que ha pasado con Star Wars, de Mandalorian está bien de Mandalorian está tranquilo. Disney lo no va a recuperar hasta que vuelva a abrir el palco de, otra vez. Correcto Especie y ahora con Fox, lo que tiene un también medio cricada ahí y no es por culpa de ellos porque Fox le dejó un medio cricada, y más esto que pasó inna, inesperado le, mira,
2: de la pandemia eh, eh, mirate que, que me están hablando por Jason me está hablando por acá de... Mírate Jason hombre vale. porque mirate vamos a ver de dónde es la de Eretti porque vamos a ver vamos vamos hombre sigue tu con la próxima Empecé lo que yo busco de dónde es la de
0: mira Netflix tenemos que la película más vista de Netflix este año es nada más y nada menos que es Halloween, no que es una mierda no, tú una cuando tú ves una película de Alexander, a menos que no tenga un nombre un director bien brutal en ¿verdad? como director ¿no? o un guionista bien en la madre, tú sabes lo que va a esperar, la gente sabe lo que va a esperar es una mierdita, sí, pero es un vacilón, es como hacer pensar y en sí. The Waterboy, en Happy Gears sí,
2: déjame darle un paso un momento es muy cierto
0: um...
1: Jason
2: está, lo, Jason está en lo correcto. La que Prince, está dentro de Universal es Hollywood Reap Ride Rocket Que te monta y la música la escucha. Yes. la confundí, pero la de Arios Smith, Arios, mil, Arios mil, está dentro de
0: Disney, cierto. <risas> Jason te pido
2: disculpas, amor, te pido disculpas.
0: Está bien, no, no, no la si la pegamos toda, la gente se aburre. Dicen, ah, no nos vamos a escuchar porque está muy duro, ¿no? Tenemos que tener margen de rollo. yo me equivoco, todos nos equivocamos. Mira, Chris no escribe que espera estar para la semana que viene en el podcast, no he dado las razones por las que no ha estado en el podcast, Chris, no he dicho no he dicho el dolor de, de estómago que tiene y las diarreas crónicas que tiene, so, se espero la semana que viene. Sí. No es por eso, no es por eso, no vacilen, no vacilen. Pues, eh, Hobby Halloween, la película más vista de este año en Netflix. Yo la vi.
2: A mí, no sorprende. Es Adam Sandler. So. Es un nombre número. que hará ja, que público naturalmente. So. No me
0: sorprendo. Tumba la próxima, Ángel.
2: Hablando de no, el público y gente y lo que atrae, Bad Bunny. Yeah, Bad yeah, Bunny yeah. De, debuta como actor en la tercera temporada de Narcos México. El artista borico interpretará a Arturo Kitty Páez. Eh, Lo que se sabe es que este personaje es miembro de la pantilla de Ramón Arellano Félix, llamada Los Narco Juniors, que es formada por jóvenes ricos bien conectados de la alta sociedad que subieron a la vida del cartel por el dinero, las drogas y la violencia. Así que, mi gente, ya sabemos por qué bonita tenía ese look de bigotín. El
0: bigotito.
2: Entendería, sí. que, es por la, entendería sí, sí.
0: que es por la serie. Yes. Estábamos eh, está hablando, está hablando allá en, en otro podcast, en, en One Shot. Eh, Muy podcast con Alessandra y Alessandra me dijo que era por eso. Este, el, que a mi, que eh, cuando,
2: cuando lo anunciaron dije: Ahora entiendo el look. El look se ve como, como Como Mariantito de Colombia.
0: Ajá, correcto. Y, y por lo menos, lo que me gusta es que está al menos está haciendo el esfuerzo, porque se pudo pegar un bigote. O sea, ahora claro. Pero el, el, por lo menos está haciendo el esfuerzo. A lo mejor la actuación es bien miel, a lo mejor lo que sale son tres minutos en el primer episodio. No sabemos. Exacto. Pero por lo menos el esfuerzo está ahí y eso, eso se lo aplaudo. Narcos México y Narcos dicen que son series buenas. A mí no me interesa ninguno de este tipo de series de cartel. No, no Yo no sé, postrisa. a mí,
2: ¿será el único artista grande que se está pegando, que saldrá en Narcos o tendremos otros artistas que se vean así con este look gritillo, nenes de chao, para que hagan otros papeles de cambio? Porque lógicamente eso atrae claro. a la gente.
0: Cris, si me escribe ahora. Última hora. Chris ya yo lo tengo. Chris, ya, ya yo lo tengo. Es verdad que la imagen que tú me enviaste se ve mejor, pero vamos a hablar de eso en un momento, dame un break. La gente que no está escuchando, Chris, Chris me mandó algo por, por el chat. Chris como siempre, un angelito pendiente de que estemos al día, ya que no puede estar en el podcast, y sí, me mandó una imagen de Ray Fisher como Cyborg, pero vamos a hablar de eso ya mismo, todavía estamos en Netflix. Espera, hablando de Netflix, eh, se anuncia... La tercera temporada, ¿verdad? Que eh, va a comenzar la, la producción, la tercera temporada de Umbrella Academy en febrero de el 2021. Cool. Que no tengo nada más que decir. Dije, pero me brinqué tres o cuatro noticias. Ángel, dale la próxima.
2: Esta semana comenzará la filmación de la cuarta temporada de Ozark.
0: Cool. Con Jason Bateman, que dirige el Brutal y produce y dirige la serie. Y... Netflix adquiere los derechos de Rebelde Way por la que están, están haciendo su propia versión Rebelde Way es una novela de la argentina que después la versión mexicana que es la más famosa que es Rebelde y soy rebelde esa mierda pues whatever. ahora Netflix va a ser so, otra es, Netflix que, va a ser un reboot del original es correcto al el, el, el final del día la, ¿verdad? De, la, donde salen los derechos de, de Rebelde este, la porquería esta que está, que es de las nenas que se visten en World of Netflix. ¿eso no era un reboot de por sí?
2: ¿Elite? ¿Elite? No.
0: Yo siempre pensé que Elite era rebelde.
2: Parecía, pero Rebelde era como más PG13, Elite es como más R. Pero lo más seguro se va a parecer, va a a Elite. Pero hablando de cosas que son bárbaras, bárbaras, la serie bárbaros la nuda con una segunda temporada. La nuda con una segunda temporada.
0: Bárbaro, bárbaro Obviamente aquí ven el logo Estas, estas imágenes de nuestros amigos de Netflix La gente más dura que le mete a las noticias de Netflix Netflix. Si usted
2: le gusta Netflix Si usted no sabe qué ver Si usted necesita algo para entretenerse Vaya a Netflix Y te dará todas las noticias de Netflix De cosas que hay para ver Y que puede ver, que puedo ver hoy Que veo mañana, que veo en esta semana En esta pandemia Netflix Netflixando perdón
1: tiene
2: toda la, la información. Ma, mami, hay que porquería. ¿A qué tú dices que porquería? Porque no estoy confundido.
0: Ponga Hemos nombre. dicho muchas, sí, Hemos que dicho un... muchas cosas y se nos olvida.
2: ¿Padrín, qué es Era... la próxima?
0: Eh, ba, 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 ba. Viene una reunión de The French Prince of Bel Air que salió hoy el trailer. Estrena este próximo, la semana que viene, el 19 de noviembre, en HBO Max. Yo siempre he dicho, a mí me encanta HBO Max entiendo que su contenido es bien para mí o sea yo soy el público de HBO Max la persona que le gusta ver películas bien viejas pero que también tiene sus películas de nostalgia como son eh, Harry Potter que ah, bien iba como son Friday the 13 hay varias que están en, en the, blah, whatever, el punto es que a mí me encanta HBO Max y Fresh Prince of Bel-Air esa reunión me la voy a comer el trailer está súper bueno so, estoy loco por verla la semana que viene pero mientras eso pasa iba a decir algo ah mira Ángel lo que me llegó Drácula. la novela Drácula.
2: gráfica con Vela Lugosi
0: Bela Vela esto tengo una novela gráfica o sea un cómic que hizo Legendary que el Legendary es Legendary es de que hace Godzilla las películas eh, Pacific Rim etc <risas> Este, pero un, en la división de Legendary Comics, que hizo una edición especial de, de Bram Stoker Drácula en formato de cómic, pero lo cool es que es con el actor Vera Lugosi, que es quien hace de Drácula en la película de los 30, el, básicamente el primer Drácula del cine, porque no fuera tú, técnicamente, a pesar de que una copia de Drácula, no es Drácula, no, no, no es Drácula, punto, no se llama Drácula, se llama este, con Oak, so, whatever. So, y, y lo cool de esto es que no es como que estás viendo la película, es la novela. Es más, se parece más ¿En, a Bradstroke y Drácula. Es la, la novela, pero hecha con la imagen de él. Con la imagen de él, la narrativa de la novela, no de la película, porque la película de los 30 <risa> tiene sus cositas que son bien diferentes.
2: <risa>
0: sí, ya tú sabes.
2: La tienes trepa en el hombro. Tiene sí, la niña en el hombro. Eh, es rebelde lo que Nirma dijo rebelde que eso es lo que no le gusta ah no eso eh, es. Nir, pues Nirma mira no le he visto lo puedo ver series, no hay nada para mí Nirma pues te recomiendo que sigas Netflixiando para que le preguntes qué películas de horror hay para ti para tu gusto
0: personal esto ya no puse me dice vean a Christmas Horror Story en Netflix la quiero ver hay una película que mm. es de horror y navidad que es que capturan a Santa y no tiene que ver nada con Batman. Es una película que tiene a Santa en una jaula, porque Santa es malo. Entiéndase que es como un este, Krampus, pero no es Krampus, es otra película. Y llevo años buscándola y no la encuentro. Tengo que en aquí nos escribe, Michael Morales, just finished watching The Hallstone. En juro so good, something different. Definitely gonna be waiting for a second season ojalá que Hulu no se ponga ahora como Netflix a cancelar las cosas al garete, me cancelaron Castle Rock que no es que yo vea Hulu, pero yo solamente lo único que veo Hulu es eh, a veces anime con Konomari y vi Demon Slayer en Hulu pero yo entiendo que Hulu es una de las plataformas que más oportunidades tiene para crecer no sé por qué no ha crecido este tanto, pero Christmas Horror Story es hay que ponerla en la lista especialmente en esta Netflix. Temporada.
2: y Hellstrom, yo le empecé a ver ¿Qué te pareció? Eh, al, al primer episodio me gustó, para hacer lo que era. Yo entiendo uh -huh. que me gustó suficiente. No he visto nada más. Um, so, yo, yo creo que mi madre la vio porque puso buena. So, entiendo que me hicieron sí la vio. Um, pero
0: a, a, a lo primero que yo vi me gustó. Sp Nick estrenó hoy en Hulu Esa yo tengo la reseña en la página de YouTube. Esa es la película yo la compré versión digital. Es eh, una película sobre eh, Alien pero una película de está A mí me gustó. Es, ma, es, más, es más dramática que horror. Es más misterio que horror. Es, a mí me gustó. Aquí mira, José. Me mata encontró? José.
2: <risa> ¿Cómo que un día las veré si las
0: tienes? ¿Cómo que un día las veré? El fin de semana es para ver películas, José. Tienes que relajarte. ¿Es vi... que tú
2: tienes que el sábado decir sabes qué voy a ver películas hoy Uf, y que
0: sacar el tiempo y ponerlo en la agenda eso es lo que yo hago es como que obviamente yo tengo varios podcasts pues obviamente tengo que ver cosas es bien es bien cuando yo no veo nada eh, y normalmente cuando no veo nada es que estoy editando cosas por ahí por abajo tengo muchas cosas hoy ahora mismo tengo como 8 videos que editar pero tú también tienes que ver para hablar para estar al día ahí, yo estoy súper atrás pero pero nada Mira, vamos a pasar a la última parte. La última de este noticia, podcast.
2: Vamos, antes de todo mi gente, mi nombre es Ángelo.
0: La última noticia le toca a Martín
2: en toda su entera disposición, porque es un tema que es de él. Son Así mías. que cualquier cosita lo adoro, lo quiero, si no hablo, es porque la noticia, pues Matías, tú sabes, se la lleva el pecho.
0: Pero mira, Así que es Qué bonito, espérate.
2: Ah, ve, al menos me traes a alguien porque yo, yo sé que a ti no te cae bien Grace, no,
0: pero no cae bien ella.
2: Debo decir que a I mí mean, las exclusivas las está dando ella últimamente con Snyder específicamente. Correcto. entiendo que según ella Snyder tiene mucha
0: confianza. Sí, sí, ella. Porque de las cosas ella, que él, habló, él, él se las ha enseñado.
2: Exacto, so, me da esta impresión que hay una confianza no sé cómo planificaron esto, no sé si es por números no sé si, no sé cómo esto es, cómo esta relación sa sa sacó fruto por decirlo de esta manera eh, pero, pero es, cool, um, es cool. Es como interesante porque tú dices, ah pues ay, es que ya logró la entrevista con él pero ya en el mismo video, si no me equivoco y sé que vas a hablar de esto, no sé si lo escribiste okay. pero en el mismo video ya dice que el Joker ya lo vio ya
0: Sí, ya lo vi ya y igual so, vale, ya el trailer ya lo había visto ya antes de que saliera so o sea, te da la el... impresión que te da la impresión de que uno o trabaja por Warner Brothers
2: <risa> y este es el tra pero te da como esta impresión de que ella o está bien expuesta con él y como ellos hablan junto, la manera en que tienen la conversación se siente como que se siente como si ellos estuvieran como nosotros antes de empezar hablando Ajá. mil cosas primero y después mm -hmm. salen en la conversación. So, es interesante porque mucha gente, ¿verdad? No eres la única persona, pero mucha gente le tiene un poquito de mala voluntad a
0: Grace. Pero yo creo que es por la personalidad, no es otra cosa, no es que sea una mala persona ni nada. Es eh, sí, personalidad. Yeah. Pero, eh, para que no sepa, Grace Randolph eh, es, ¿verdad?, quien dirige su canal Es Billón de Trailers. Eh, eh, un canal que yo no te recomiendo porque a mí no me gusta ella, pero Ángel le gusta, o so Ángel te lo recomienda, ¿verdad? Entiendo
2: que sí. y, por lo y por lo menos yo en lo personal, ¿verdad? Si alguien me dice, ¿por qué te gusta ella? No es por los reviews, porque yo no veo muchos reviews de ella, pero ella tiene una sección que por lo menos ustedes saben, los que han estado conmigo específicamente, o ven, el, el, ven específicamente el podcast mucho, y yo hablo mucho de números. Yo hablo mucho de números y e economía y este tipo de cosas. Ella tiene un canal, ella tiene un, eh, eh, un, un segmento específico, un video específico que se llama Movie Math o Matemáticas de Películas y te habla de eso, te habla específicamente de los números que están haciendo las películas. Y si eres como yo, que te gusta este tipo de conversación, para mí es muy interesante. No lo he encontrado en otro lugar en, en YouTube
0: específicamente
2: de la manera que ya lo hace so, Yo creo que por eso ya me tiene como braza, como sabe. que me tiene...
0: ¿Qué es esta tarea. ¿Qué tengo que hacer? Si no lo has encontrado en ningún otro lugar de YouTube, te toca a ti hacerlo. Es mi astillación.
2: Pero yo lo he buscado ya. He tratado de ver videos sobre lo mismo. Pero el de ella es como más accesible, más okay. fácil. O sea, es como que yo escribo algo escri y ella es la primera que me sale. Lógicamente, tú no tienes que ver mucho con números, pero pero, pero pero, como que me gusta la manera en que proyecta específicamente ese tipo de cosas y también lee cómics. O sea, a veces tiene un input que tal vez yo no tenga, porque yo no leo todos los cómics del mundo. Yo so, ah, creo que por eso me gusta, pero yo entiendo por qué a la gente no le gusta, porque tiene una vocecita un poquito chillón, un poquito fuerte, un poquito y la forma de traer las cosas a decir, no es la mejor pero ustedes inténtenlo y okay. si les gusta pues ahí está si no pues...
0: Si sí, sí, no te gusta el Steam Max, si te gusta el Steam Ángelo ah,
2: no. pero, el, pero realmente el, el, pero no te creas que te iba a decir porque sé que lo viste hoy ah. y como que te iba a decir de dónde salió esta relación de ellos dos como que mi mente yo estaba preguntándome esto los otros como que... ¿Cómo esta relación
0: se dio? No sé, lo que yo te puedo decir es que Snyder, todas las personas, hay mucha gente que le tiene como que, igual que Grace, hay mucha gente que le tiene a Snyder como que cosita, y no es por él, porque tú lo ves hablando a él y tú sientes tantas cosas, tú como que le quieres dar un abrazo a este tipo, y no solamente él salió, eso fue hoy, lo del video que salió en billón de Trailers con Grace Randall, que ahí dieron un montón de detalles, pero en esta semana él también salió en un podcast también de mujeres, de fanáticas este me dijeron algo se me olvidó pero ahora, no sé el,
2: la el, el único el único o sea so el, 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 yo había visto esto donde enseñaba Marshall Hunter so, ese es el único lugar donde él va que es de cine es con Grace
0: no no digo o es sea, el, el el, el,
2: el, el el un más canal de
0: YouTube él no va a Collider él no va a estos sitios hasta ahora no, yo entiendo que obviamente después cuando empiece la promoción fuerte sí, pero él se ha dedicado a, cae en, 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 en streaming de fanáticos, él ha caído sí. en varios no es la primera vez, este, esta semana también estuvo con las muchachas, eh, que se me olvida el nombre, me dijeron algo, mala mía por no recordarlo, en donde estuvo más de una hora y enseñó, ¿verdad?, el diseño de la camisa de In the People, que es con Darcy, que es la imagen que ven arriba, que ya mandé a pedir la mía, eh, habló sobre verdad el éxito del Snyder y no es referente a la película. La película puede ser... Dice, mira, al final del día una película de entretenimiento, yo la hago con mucha pasión, me divierte mucho, estoy extremadamente agradecido, pero el dato es que gracias a este movimiento se han recaudado casi medio millón de dólares, que ese medio millón de dólares está recaudado para la causa de la prevención del suicidio y eso es un dato que es innegable, y es innegable que este dinero se ha utilizado para salvar vidas. Y eso también es bien importante recordárselo a la gente, que se le olvida, que el escenario, sí, es un llamado para eh, la integridad Maybe, artística. ¿Sabes
2: qué? Uh -huh. Maybe tal
0: vez es eso. Quienes están bien pendientes a quienes
2: están ayudando realmente el movimiento y quienes están llamándolo para invitarlo por noticia pura.
0: Puede ser, puede ser.
2: Maybe, a I mí, mean, porque ya, si tú me dices que se sentó, y es lo no, que tú dices, se sentó con estos canales que no tienen este empuje grande, porque hay canales grandes en YouTube, hay canales uh -huh. bastante grandes, y si no uh -huh. se sienta con estos canales, maybe pero, hay algo que, es, es, tal vez es decir, me llevó bien, me gustó como lo, me gustó lo que dijo, me voy a sentar ahí, de
0: hacer. O, simplemente. Exacto, a lo mejor es simplemente que se siente como en espacios con personas que tiene confianza en el espacio, porque sabes que es donde publica la mayoría de las cosas en vero, o sea, él no publica uh -huh. por views. Si quisiera a mí me
2: sorprendió que eh,
0: sí. fue su segunda vez sentado con ella. Sí,
2: sí. yo me como que dije, tú tú la enviaste, yo sé que tú enviaste, Matillón, hablamos. ¿verdad? Lógicamente fuera del podcast. Y Matías como que envió, ah, lo estoy viendo por el slider. y yo de qué está hablando este muchacho porque ya no puedo ver el preview de lo que está enviando. Ajá. Y apretó para entrar porque digo, déjame entrar. Y cuando veo, digo, ah, ya sé por qué lo está viendo porque es que es con Grace. Pero en ese momento, yo ni caso le hice la entrevista porque yo dije, Matías me lo va a contar todo. Sí, y hace sí. de... <risa> dije, es coño, es la segunda vez. Y Ajá. como que me dije, en... se olvidó Snyder por completo. Y me pregunté, coño, ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Por qué? Yo quisiera sentarme y decirle una sola pregunta. ¿Por confianza.
0: qué tú hablas con Grace? Yo creo, yo creo que ha sido confianza, además de Grace, apoyar el movimiento y no apoyarlo cuando era... Porque hay mucha gente que se montó en el movimiento. Ahora o sea, que, que la confirmaron. Hay mucha gente que se montó tanto en el hate supremo como en el, en el movimiento, como que ah, ahora la queremos ver. Y está bien, mano, está bien. Pero... Ella siempre apoyó el movimiento, yo creo que eso se ganó la confianza y eso es importante. Hablando de la, del primer podcast, pues la, la camisa de Into the People con el diseño de Darcy, camisa blanca, súper cool. Into the People la pueden comprar y esto, ¿verdad? Esto se dona, el dinero recaudado se dona a, ¿verdad? a la Asociación de Prevención del Suicidio, que es una causa súper noble, específicamente bien personal para el Snyder. La segunda imagen, básicamente, un, es un arte conceptual. Es un borrador de un arte conceptual de Man Hunter pero podemos apreciar que es una versión bien fiel a ¿verdad? lo que son los cómics, específicamente a las primeras encarnaciones de, del personaje. Y después, volvemos ahora con Trey Grandok, Grandok de Beyond de Trailer, y como ve ahí hay una tablita de contenido y tal eh, cual. Ya, no, pero, espérate, pero,
2: no, 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 no la saques porque la voy a leer. hombre.
0: Está súper cool. Este... Hablaron de Army of the Dead, que la está, la está en postproducción, a la imagen que estaba postproduciendo eh, Justin League Habló de, la, de los reshoot y por lo que habló se entiende que los reshoot todos son en el Nightmare War, o sea, que son en las pesadillas que tiene Bruce sobre el futuro. Y, y sí, que Copa, lo que, li,
2: mí, literalmente, pero lo voy a un país, va a pasar mucho aquí, yo creo. Pero él lo que quiere es darte más expectativas de algo que puede suceder so para que crees
0: más hype para algo nuevo. Correcto, pero también reveló que en realidad lo que grabó aproximadamente son unos cuatro minutos extra, que es lo que le va a añadir a la película eh, todo lo demás era material que él ya había grabado en el 2016 este, también habló sobre trabajar con Jared Leto que le encantó eh, obviamente las escenas de Jared Leto son estas nuevas escenas so se entiende que Jared Leto está en esta versión posapocalíptica y del futuro del de, de Snyderverse, vs. DC EU Dijo que eh, Jared Leto va a tener un look diferente, no va a tener exactamente el mismo look, aunque se va a respetar siempre estos aspectos. Los rumores son que no va a tener tantos tatuajes, que va a tener el pelo más largo. No se sabe, porque no se ha visto nada. Ray, eh, Ray vio la imagen y comentó que tiene la misma sensación de como cuando se interpreta el personaje en videojuegos. Ok. So, eso puede ser un, bueno o puede ser malo, pero... Nada, el punto es que no vamos a tener, tampoco va a ser una película de, de Joker de Jared Leto, va a ser cuatro o cinco minutos en donde lo vamos a ver, y en donde va a estar aliado con Batman, en base a lo que Snyder dijo, porque obviamente el mundo está en peligro, so, todo el mundo se tiene que unir para, para pelear contra Darkseid, y, y si ha estado pendiente en Batman v Superman hay un easter egg de, de Joker, so, vamos a ver cómo desarrollan eso. Yo quiero ver a, a Jared Leto, Joker, a, a Joe no como Destro y a Ben Affleck como Batman juntos en esta escena y ya, todo, estoy feliz este, también habló de Ben Affleck que volvió a, a, a ponerse el mantel de Batman este, habló sobre el apoyo que le ha dado HBO Max, la paciencia que han tenido y los planes futuros, que tiró un hint pero más se refería a, a la a la libertad artística que le han dado para que él haga la versión que él quiera de la película y, y cómo ya están planeando ¿verdad? lo que es la promoción y básicamente, si hay un futuro, pues también están planeando eso este déjame ver qué más habló eh, habló de que una de las cosas por las que él quiere terminar la película es para cumplir la promesa que le hizo a los actores cuando le dio el pitch originalmente, donde él quería llevar el universo eh, y él se siente comprometido con, ¿verdad? con sus actores, Ben Affleck, Henry emmy Amy Adams, cargador Jason Momoa, Rick Pitcher, Les Miller, que obviamente no es lo que pasó en la versión del 2017, y él entiende ¿verdad? que esta es una oportunidad para enmendar y cumplir esa promesa. Este, dijo que fue Toby Emerich quien lo llamó a él, a, en algún momento entre noviembre del año pasado, para preguntarle si en verdad existía el corte y si lo podía terminar y, y si lo quería hacer, este, y habló un poquito de eso eh, habló también pues ahí, si ven el, el tópico número 15, cómo consiguieron las cuatro horas donde básicamente él indica como que solamente yo grabé extra de Richard, cuatro minutos los que acabo de grabar, que fue una escena que quería expandir, el, el Nightmare Scene lo demás ya yo lo tenía todo. Esto yo creo que quizás como, como serie va a dejar, no va a ser tan buena, pero como película siento que me la voy a gozar, porque no está hecha en formato de serie. No sé si me entiende. Eh, Exacto. Este, habló de que tenía que hacer un picot, tenía que hacer un picot scene. Entiéndase que una toma de estas tomas que duran dos segundos con Esfram Miller y la hizo a través de Zoom. Eh, de, con la gente, con la producción de Fantastic Beasts que también es Warner Bros so, la grabaron en Zoom y él los dirigió a través de Zoom y, y le envió como que los bocetos de lo que él quería y lo lograron hacer, y mano la tecnología está en la madre, y Saxon tiene un cortometraje grabado desde un teléfono que se ve tan hermoso o sea, ese tipo tiene un ojo y, un, y una estética tan brutal, esa es una de las cosas que a mí me encanta eh, déjame ver y que vienen cosas es importante déjame, estoy leyendo. En el, otro, en el otro podcast habló, mencionó que Carla Gugnino, que es la que hace de... Se olvidó el nombre en, en Watchmen. Uh, de la mujer de Watchmen. De Silk. De Silk Specter, ¿verdad? Este, la segunda. La segunda. Ella. La segunda es el, yes. Si él hubiera utilizado Selina Kyle, oh, Woman, hubiera sido probablemente ella. Este show, ese estuvo super cool. Y también mencionó me falta algo. Sé que me falta algo, y si no lo no digo, me voy a poner. A Pero esa, esa
2: idea de que si hubiera estado a Kaguma me da la impresión de que él tiene planes de usar a Kaguma en algún momento.
0: Eh, él, él, entre las cosas que mencionó, él ha sido bien. Cuando el Snyder habla, es como que bien casual. Eh, se dio a entender que en el pasado ellos dos estuvieron juntos y quizás eh, él la tuvo. Bruce la tuvo que meter presa. Este, hay gente que ha dicho que hasta estuvieron casados y se divorciaron, pero yo vi el streaming y Snyder no dijo en ningún momento eso, dijo que quizás estuvieron juntos y que ahora ya se encuentra, qué sé yo, dirigiendo algún tipo de cartel de Robo Internacional o dirigiendo algún tipo de cosa de, de joya y diamantes Pero es interesante ver cómo este tipo tiene una idea bien clara que está pasando en todo, su, en todo su universo y cómo también salieron detalles sobre la muerte de Robin, este, que después de darle una pela... Joker es lo que hemos vivido eso es lo que se entiende so, shit, shit happen este
2: I mean, pero y, si sale Jared Leto haciendo
0: el Joker ¿eso, eso es como un Joker más joven que va a afler? no, realmente Jared Leto no, es, es más joven pero no Yared Leto ya tiene cuarenta y pico años Yared Leto no es mm. un no pero parece que se ve joven este, tampoco vimos Morbius que, <ríe> que hubieran visto este año Hablando así bueno, de hay algo que se me está olvidando y me cago en nada. No está en tu libreto. No está en mi libreto. Es de estas cosas que tú dices, no se me olvida, y está en la, lo tengo ahí en la punta de la lengua. Eh, ah, el 17 de noviembre se cumple tres años del estreno de Justin League, de la, la primera versión. Pero también se cumple un año en el que el movimiento Release de Snyder Code, como que se puso ahí, salió el boom, y fue gracias a ese boom que, que la tenemos hoy en día, básicamente. Este, so, el martes de la semana que viene, Zack Snyder va a estar en Vero haciendo un breakdown del trailer. El trailer lo los quitaron de YouTube por la canción Aleluya, eh, por cosas de derechos de la canción, y lo van a volver a poner. Se entiende que ya se arreglaron cosas, el trailer va a tener. Oh. Ah, tú sabes esas cosas pasan pero el trailer quizás Oye,
2: Harry, esas cosas pasan pero ¿tú eres Warner Brothers como tú sabes que fue en la canción sin derecho how
0: oh, tú eres Warner Brothers lo acabas de decir Botaste a Johnny Depp, no a Amber Heard uh, oh 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 espera oh, es oh,
1: oh, Warner Brothers es Warner
0: Brothers eso eso puede pasar cuando eres Warner Brothers este so nada van a volver a tirar el trailer va a tener cosas nuevas y, y vamos a quizás tener un poquito más de lo que esperamos. So, nada, eh, el martes vamos a estar pendientes en CinePR para anunciar, ¿verdad? Toda noticia que salga del Snydercoat, todo detalle nuevo, lo vamos a estar aquí anunciando. Y super cool, super cool. Ahí estamos. Eso es todo, amigos. Mira, mira oh. lo que escriben, es más importante. La semana que viene... Último episodio de Supernatural, la gente de, de Legacy Universe está, está tirando unos episodios especiales ¿verdad? Siguiéndolo, así que les recomendamos que vayan allá Yo entiendo Sí, que no, no...
2: pero si tú eres una compañía como ellos, lógicamente YouTube no tiene tanto poder, porque si tú pagaste por usarlo YouTube no puede decirte nada El,
0: pero... el, problema, no, el problema no fue YouTube, el problema fue entre el, el quien tiene los derechos de la canción y de esa sí. interpretación y, y Warner Bros. Y especialmente la división de, de HBO Max, Warner Max, me imagino que eh, pero al final del día yo entiendo que respetaron, que Senator quería esa canción eh, una canción emotiva para él, tiene un, un significado eh, sobre su hija, sobre el movimiento, o sea, una canción que tiene muchos layers y yo creo que al final arreglaron, y nada, lo vamos a estar viendo con el insight de quién lo hizo, porque básicamente ese fue quien lo hizo este so, es cool.
2: interesante lo que vamos a ver
0: exacto hasta ahora. Pues esas son las noticias: estamos confiados por las series que vienen de, de Netflix, estamos viendo de Mandalorian, estamos confiados porque eh, French Prince of Bel Air, Martes Snyder Code, más, más, más porque estamos
2: confiados porque el, el domingo sale de Crown Season
0: 4. De Crown Season 4 sale muchas esta semana. freaks o freaky. ¿no Freaky, Freaky, Freaky. Freaky, mm -hmm. que es la película de. Un, el nombre, una broma en eh, Freaky Friday, una referencia a Freaky Friday en donde se cambia en cuerpo, pero esta es de. Es de. De, de Blumhouse, esta es de Blumhouse. De Blumhouse, llamo, correcto. Y es Vince Ball, que a mí me encanta eso, la voy a ver, voy a verla este fin de semana, y para verla mañana, para tener la crítica. Eh, eso, estamos bien pompeados, están pasando cosas buenas, hay muchas cosas que vienen por ahí, tanto del cine como de cine PR. Así que, pendiente a nosotros nuevamente a la gente que nos estuvo viendo en el live a través de YouTube y Facebook, le damos las gracias porque sin ustedes este live sería aburrido. Ustedes hacen que, con la conversación con sus comentarios, hacen que nosotros la tengamos casi de, de donde coger y seguir hablando. También le doy gracias a Angelito por estar aquí, como siempre, todos los viernes conmigo, acompañándome. Esperamos ver a Cristian pronto y que se recupere de su diarrea crónica y <ríe> Cristian me va a matar la semana que viene no tiene diarrea crónica, soy yo jodiendo y obviamente también le damos las gracias a quienes nos están escuchando ya sea le están, están dando replay en Facebook, en Youtube o nos están escuchando otra vez de Spotify, Anchor Google Podcast whatever, you name it recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Cine CinePR Facebook, Instagram Twitter, Youtube y también tenemos Vero. Síguenos como CinePR. Angelito, ¿dónde puedes pueden encontrar a ti? Como ustedes todos
2: saben, soy parte del equipo de CinePR, así que de vez en cuando estoy por aquí. Otras cositas es que todos los sábados estoy en K-Drama con Ángelo. Este live va a las 9 y discutimos, ¿verdad? drama o, o dramas que son... De, de Corea específicamente, y en los mismos hablamos un poquito, ¿verdad?, de cómo que nos gustó, que no nos gustó, cuánto tú le das. Muchos de ellos son accesibles a través de plataformas de streaming como Netflix o Wiki. Así que si te gustan los que dramas coreanos, les gusta, ¿verdad? este tipo de cositas, están conmigo todos los sábados. Y claro, mi Facebook es Angelo Davis, cuando quieran, cuando deseen, me pueden hablar, que con gusto les contestaré.
0: Y obviamente, yo soy Mac, me consigue en CinePR, específicamente en YouTube me consigue ahí, subo todas las reseñas de la página y ahí salen todos los videos. También todos los jueves me encuentro con mis compañeros de, de Atari TV, Eric y Alessandra, de Segunda Alessandra, en el podcast One Shot Movie Podcast, donde lo Todavía hey. estoy
2: esperando que me inviten porque yo soy, el, yo soy la eminencia en el alcohol de este país y todavía estoy y esperando, esperando que me inviten a muchos así que no sé. Me voy a dejarlo ahí porque
0: me molesto, me molesto. Pronto, 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 pronto va a hacer el cambio allí. Así que, nuevamente le damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta edición número 63 de CineP. Representa el resumen de la semana. Bye.